1: podcast-app.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. BNR Nieuwsradio, Zaken doen,
3: Thomas van Zijl.
4: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Lars Rademaker van Safeguard Global. Goed dat je er bent. Dank je wel. Eén eerste vraag, wat is de belangrijkste beslissing die in 2023 op jou wacht? Uh, blijf ik in Barcelona wonen of niet? En is dat een vraag die je jezelf bijna elke dag moet stellen? Of uh, doe je dat periodiek? Uh, dat doe ik periodiek zeker. Die dingen veranderen van maand tot maand. Van maand tot maand? Ja, ik zou dat wel zeggen, ja. Maar dan is het bijna onwaarschijnlijk te noemen dat jij uh, eind 2023 nog op dezelfde plek woont. Uh, ja, nou, op de dag van gisteren woon
1: ik uh, drie jaar in Barcelona. Dus ik heb het toch nog aardig volgehouden. Uh, als je daar elke maand
4: over moet nadenken, dan is dat nog aardig gelukt. We gaan daarover doorpraten en over andere zaken. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. We merken het allemaal, door de inflatie zijn boodschappen tegenwoordig hartstikke duur. Maar wist je eigenlijk dat sommige producten, zoals een fles frisdrank... in Nederland weer veel duurder is dan in Duitsland of in Frankrijk? Volgens veel supermarktketens is dat deels het gevolg van fabrikanten... die grensoverschrijdende inkoop hinderen. Daarover schrijft het Financiële Dagblad contact erover met Mark Jansen... directeur bij het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel. Goedemiddag, Mark. Goedemiddag. Is dit inderdaad vooral het gevolg van fabrikanten... die die grensoverschrijdende inkoop hinderen?
5: Ja, dit, uh, dit probleem bestaat al een hele tijd. En het is ons al heel lang een doorn in het oog... dat uh, grote aanmerkfabrikanten de Europese markt... Uh, ja, naar eigen believen opdelen en verdelen en neerspelen. spelen. En dat kost consumenten heel veel geld.
4: En hoe kan het dat die fabrikanten die machtspositie hebben? Want de Europese Unie is ook een unie van vrij verkeer van goederen.
5: Maar, maar dat is juist het probleem uh, wat wij al als supermarktsector al, al jaren aankaarten. Het is gewoon eigenlijk een dikke middelvinger van fabrikanten naar de interne markt. En de Europese interne markt bestaat uh, 30 jaar, hè, sinds het straf van Maastricht. En die wordt elke dag met voeten getreden door grote aanmerkfabrikanten... die supermarkten weigeren om daarin te kopen waar producten het uh, voordelig zijn.
4: Maar waarom kunnen die fabrikanten die middelvinger überhaupt... Opsteken, want er is toch wetgeving? Er is een principe dat dit tegengaat.
5: Ja, nou ja, kijk, als je als supermarkt bijvoorbeeld in Nederland een grote aanmerk cola bestelt of koekjes, of het maakt eigenlijk niet uit, en je wilt die bijvoorbeeld in Tsjechië of in Spanje kopen, omdat daar die producten goedkoper zijn, dat wordt gewoon verboden en dan krijg je gewoon geen producten geleverd. Je moet verplicht in het land, in dit geval in Nederland, die producten inkopen. En nogmaals, dat is gewoon echt een, een met voeten treden van de interne markt. Dus er is dus eigenlijk helemaal geen reden voor een feestje van 30 jaar verdrag van Maastricht voor de, voor de voedselmarkt en, en andere producten ook, geldt dat ook voor, is het uh, elke dag gewoon uh, ja, een, uh, een, dure, een dure grap uh, waar fabrikanten mee wegkomen.
4: Hoeveel kan het dan schelen voor een gemiddeld boodschappenmandje?
5: Nou, een gemiddeld boodschappenmandje, er is onderzocht uh, door de Europese Commissie dat... Uh, dat het 14 miljard euro aan, aan, aan uh, zeg maar uh, hogere lasten oplevert voor, voor consumenten. Ik denk dat dat een zware onderschatting is. Ze hebben nog lang niet alles onderzocht. Maar 14 miljard in de voedselmarkt is echt een substantieel bedrag. Dan hebben we het echt niet meer over anekdotisch bewijs. Maar dat is echt een structureel probleem. En overigens geldt het niet alleen voor voedsel. Maar het geldt ook voor alle ja, wat je in de vaktermen doet... fast-moving consumer goods. Hè. Zeg maar ook uh, de consumenten-elektronica bijvoorbeeld. Als je een boormachine koopt, uh, een, 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 ja, een, een supermarkt van boormachines. Dan gaan maar op dat voor partijen, die worden ook verplicht om in het nationale land dat te doen. En wij hebben echt wel oplossingen hoe we dit moeten veranderen.
4: Maar als je kijkt naar wat er per land dan kan verschillen, dan is het bijvoorbeeld de kleur van de verpakking, of wat er op een label moet staan, of volumes, gewicht. Op die manier kun je die markt natuurlijk ook fragmenteren, omdat in ieder land andere regels gelden.
5: Ja, maar uh, zeg maar, uh, dat zou dan door de, door de Europese Commissie verboden moeten worden. En het is al verboden in feite. Het moet gewoon gehandhaafd worden. Uh, waar we bijvoorbeeld op het digitale vlak: hè, je mag, uh, de, uh, het is een Engelse term, maar geoblocking mag je niet toepassen in de digitale wereld. Uh, dus je moet uh, online klanten, in welk land ze ook zijn. ...altijd uh, kunnen bedienen. En wij pleiten ervoor dat die geoblocking-regulatie... ...ook gaat gelden voor de fysieke wereld. Het is, uh, het is eigenlijk, als je het goed bedenkt... ...is het onbegrijpelijk dat dit uh, anno 2023 nog, nog bestaat... ...in een Europese markt. En het is nogmaals een dikke middelvinger... Uh, ...echt naar de Europese gedachten. Waarom, goed waarom bestaat
4: auto's? het dan nog? Want als je er nu over praat... ...klinkt het niet alsof je er voor de eerste keer over nagedacht hebt. Je hebt de bezwaren al kenbaar gemaakt. Dat hebben die supermarkten ook gedaan... Vandaag nog weer eens in een groot artikel in het Financiële Dagblad. Albert Heijn, Picnic, ze vinden allemaal dat het moet veranderen. Uh, en het kan ook burgers ten goede komen, want er is veel geld mee gemoeid. Waarom wordt daar vooralsnog niet naar geluisterd?
5: Wij vinden dat onbegrijpelijk. We, we, we vragen hier al jarenlang aandacht voor. Het is toch de politieke moed die van de Europese Commissie. Maar ik denk dat het ook tijd wordt dat uh, de Raad van Europa, de Europese Raad, hè, de regeringsleiders, hier dus, uh, diep gaan overbuigen. Uh, wij hebben hier bijvoorbeeld ook gesprekken met de Benelux uh, Unie over. Uh, en binnen de Benelux zouden we in ieder geval die stap moeten zetten. En ook Mark Rutte is hiervan op de hoogte. Uh, zeg maar, als we dit binnen de Benelux al niet kunnen organiseren... als de politieke wil daar ontbreekt om, uh, om dit te organiseren... Ja, dan is het binnen Brussel al helemaal uh, ingewikkeld... of de hele Europese Unie. Maar de, het, het ontbreekt domweg aan politieke wil.
4: Mark Janssen, directeur van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel. Dank voor de toelichting. Macro met boot. En boot is Arno Boot. Goedemiddag. Thomas, goedemiddag. Rondkomen er niet aan. Hè? Inflatiecijfers, ook Europees gemeten. En hij daalt wat. Ik zou niet zeggen dat het slechts met een loop is. Maar heel veel analisten hadden toch verwacht... dat het wel iets verder naar beneden zou gaan. Is niet aan de orde. Uh,
6: dat klopt. Ik moet er wel bij zeggen. De kop in de Financial Times website is... dat hij meer gedaald is dan verwacht. Dus het is maar welke krant je leest... of welk nieuwsmedium je bekijkt. Maar de inflatie is nog steeds hoog. Uh, er is een doorwerking van inflatie... Naar, naar, naar voedsel en andere producten. Dat was ook allemaal verwacht. Uh, wat het gewoon betekent is... dat wij een centrale bank hebben... die uh, een pad heeft uitgezet... naar renteverhogingen. De rente is uh, momenteel rond de 2 procent. In Amerika is die rond de 5. Europa loopt achter op Amerika. Dus die rente gaat verder omhoog. Uh, dat remt de economie af. Dat is ook de bedoeling. Dat is ook allemaal ingeprijsd. Uh, in de tussentijd moeten de overheden zorgen... dat ze niet allemaal geld gaan uitgeven. Want dat... Uh, dat dat is in je eigen staart bijten. Want de economie, kijk, is volledig bezet. Dus dat moet niet gebeuren. Dus je zult zien dat die afremming van de economie... daar moeten we op wachten... En dat is het traject. Dus er is eigenlijk geen nieuws vandaag.
4: Als je dat verschil benoemt tussen de rente in Europa en de rente in Amerika... die nu al de vijf nadert of daarop zit... is dit dan toch ook een signaal dat Europa die kant op moet... of kan het toch wat minder hoog oplopen dan die vijf?
6: Ja, de verwachting is wel dat het minder hard oploopt. Amerika is ook altijd een beetje het land van extremen. Dat geldt hier ook. Maar wat het letterlijk betekent is... ja, dit pad, er is eigenlijk geen nieuws vandaag want dit is eigenlijk gewoon verwacht. Uh, inflatie verdwijnt niet zomaar. Inflatie gaat zich doorwerken... gaat zich settelen in de hoofden van mensen. Dus centrale banken moeten echt actief zijn. Moeten laten zien dat ze bereid zijn er tegenin te gaan. Want inflatie is buitengewoon vervelend voor de economie. Maar nou om even Dat is recessie re ook. Recessie ook. En nou heb je dat woord weer, Thomas. Oh, het woord wat ik excuut. recessie. Je hebt er aan, hè? Ja, kijk, het is, het is een heel populair woord. Omdat, ik, omdat het zo mooi staat. We nou, hadden
4: we het er niet over gehad, natuurlijk. Nou ja, nou recessie ja, het, moet je het, proberen te vermijden, toch?
6: Zeker. Maar het woord recessie, dat is een ideaal woord. Want dan is uh, dat iedereen leest het weer. Want het is recessie, depressie. En, uh, en zo, uh, zo raken we allemaal in de put. Wat het gewoon betekent is. Kijk naar de Nederlandse economie. De Nederlandse economie heeft nu twee jaar bij een rij als een... Is als dat een gek gegroeid twee jaar bij rij. Meer dan vier procentpunten. Boven het groeipad. De hele economie is bezet. En wat is een normaal groeipad dan? Nou, een normaal groeipad... Nou, zit er, nou vorig jaar percent. zit er natuurlijk een inhal-effect in vorig jaar. Eh, anderhalf, eh, anderhalf, twee procent is natuurlijk een prachtig groeipad eh, om te hebben. Dus we zitten daar ver boven. Maar... Ver boven, kijk gewoon even, hebben wij werkloosheid? Nee, wij hebben de laatste, laagste werkloosheid in de geschiedenis van Nederland. Daar komt het gewoon op neer, de laagste werkloosheid. Dus we hebben nodig dat die economie wordt afgeremd. Overheid moet ook voorzichtig zijn met bestedingen. Dus niet overal geld opgooien, dus olie op het vuur gooien... Kunnen er kwartalen komen dat die groei terugvalt... dat die zelfs even negatief wordt? Natuurlijk kan dat, want de consument heeft als een gek geld uitgegeven... als hij daar even mee stopt. Dan kun je, op een ne kun je net onder nul komen... Recessie wordt er dan geroepen hier, niet volgens de Amerikaanse definitie, maar wel hier wordt
4: er geroepen. Ja, nou, laten we daar toch niet tegen gaan shoppen dan, toch? Als we hier altijd een Europese of een Nederlandse definitie hanteren, moeten we dat nu ook doen?
6: Precies, vandaar gebruik ik het woord niet, hoeft ook niet te definiëren. Ja. Uh, wat het betekent is, stel dat die economie even terugvalt, stel hopelijk dat er een aantal mensen vrijkomen van nieuwe activiteiten, dan hebben we in Nederland allerlei wat we heet automatische stabilisatoren.
4: Je bedoelt, laten we hopen dat mensen werkloos raken en hun baan verliezen. Dat ergens anders, ergens anders... Voor die
6: mensen is het... iedereen die van baan moet wisselen... in ieder geval gedwongen, is buitengewoon vervelend. Iedereen op leeftijd is buitengewoon vervelend. Aanpassingskosten zijn altijd verschrikkelijk. Niet voor de economie als geheel, maar voor de mensen wie het betreft. Dus laat dat buiten, buiten twijfel zijn. Niemand zit daar op te wachten. Absoluut niemand. De economie als geheel... Echter, wel. Uh, wat zijn de mechanismen dan om dat op te, om dat op te vangen? Eén, uh, we hebben automatische stabilisatoren. Dus dat betekent dat iedereen die terugvalt vanuit die overheid... krijgt extra geld. Zo hebben we het land ingericht. Dus dat onder andere uitkeringen. Maar daarnaast hebben wij niet... Het had niet mijn voorkeur. Maar we hebben allerlei fondsen gecreëerd in dat regeerakkoord. Zo, daar niemand,
4: zitten miljarden in hè, voor de langere termijn. Dat, die kunnen Innovatie, stikstof, milieu...
6: Probeer dat maar eens uit te geven als er niemand werkloos is. Dat gaat niet, dus hoe kun je het wel gebruiken? Voorzichtig, in goede tijden, en op het moment dat het even tegen zit... heb je een geweldige mooie demping in de economie, is er wat ruimte... kun je eindelijk versneld gaan investeren in die innovatie... in die stikstofbestrijding, et cetera, et cetera. Dus daar moeten we op wachten... En dan nog even het laatste. Nou, ik mag nog
4: even ja? een, een fondsenvraag stellen, en die ja? er toch zijn. Uh, minister Kaag zoekt ook nog naar dekking voor bepaalde uitgaven. En die heeft al gezegd, ja, misschien ontkomen we niet aan bezuinigingen. Ik sluit ook niet uit dat ik toch wat geld moet halen... uit dat Nationale Groeifonds, hè? dat fonds van uh, Wiebes en Wopke. Kijk, Zou dat dan een goede beweging zijn, of niet?
6: Uh, kijk, ik ben, ik ben in ieder geval voor voorspelbaar overheidsbeleid. Als je nou fonds gekeerd hebt met een bepaald doel dan alsjeblieft, tenzij de wereld helemaal veranderd is... in termen van dat de nieuwe uitdaging is dat we te weinig stikstof hebben... dan begrijp ik dat je dat fonds niet in stikstofbestrijding gaat besteden. Maar de wereld is niet veranderd. Dus ga nou niet met opportunistisch met die fondsen rond. Kaar, minister Kaar, heeft allerlei andere manieren om tot dekking te komen. En het is belangrijk inderdaad dat de bestedingen uit de economie gehaald worden. Dus die dekking is belangrijk, op de korte termijn ook. Normaal gesproken maakt het niet uit, maar nu is het op de korte termijn belangrijk. Laatste nog even, en dan kunnen we het een andere keer uitgebreider over hebben. Wat is traditioneel het grootste fonds wat we in Nederland hebben? Pensioenfondsen. Is het grootste. Beleggen we. En wat is het ene grootste? grootste Wonencoöperaties. We hebben 2,4 miljoen huizen en woningcoöperaties. Enorme capaciteit in de woningcoöperatiesector. Eén iets waar woningcoöperaties voor staan... is voor het zorgen voor kwetsbare mensen. Zij hebben fondsen... Zij kunnen dus op het moment dat het even tegenzit met de economie, versneld aan verduurzaming doen. Dat is het beste wat je kunt doen. Zorg je dat je minder energieafhankelijk wordt. Je helpt de kwetsbare mensen. Dus waar ontbreekt het in Nederland? In het activeren van die woningcoöperaties. Die zijn de gevallen. Want die
4: hebben geld zat. Hè? Als ik het nu zou vragen aan Martin van Rijn van Edes... dan zal die misschien toch een ander verhaal afsteken.
6: Ik denk, misschien moet je ons een keer gelijk in de uitzending hebben... er is oneindig veel geld in de woningcorporatiesector. Het is niet het geld van het probleem is, het is ambitie. Waar zijn die bestuurders die morgens om acht uur onder de douche staan... of om zeven uur en zeggen wat wil ik op het eind van de dag bereikt hebben. Een enkeling, er is heus een enkeling. Maar de gemiddelde woningcorporatie zit achterover. Afgelopen jaar was er een heffing, een belastingheffing. Wij kunnen niks doen. Afgelopen want
4: jaar moeten... run, hè? de verhuurdersheffing.
6: Verhuurdersheffing. Ze konden van alles doen... Maar hij is weg, notabene. Ja. En, en heb je één plan gezien van woningcorporaties hoe de verduurzaming aan te pakken?
4: Ik heb ze niet gezien. Ik ga jullie samen aan tafel proberen te krijgen. Ja, goed. Martin van Rijn en Arno Boot. Arno Boot was er vandaag al. Dank daarvoor. Tot maandag. Tot Macro met Boot en Mujagic wordt mede mogelijk gemaakt door Peet, de meest complete software op het gebied van debiteurenbeheer.
3: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
4: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen... samen met Lars Rademaker van Safeguard Global in Nederland... en Corné van Zijl van Actiam. Corné, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Er staan zeker twee belangrijke zaken op mijn lijstje... namelijk ons gezamenlijk hoogtepunt, Payroll Friday... en natuurlijk de resultaten van jouw jaarlijkse beleggersenquête. Wat verdient
7: de voorkeur om als eerste behandeld te worden? Ja, de laatste natuurlijk. Het uh, is al voor de dertigste keer dat ik het heb gehouden. Dus daar ben ik zelf ook wel een beetje trots op. Ik zie het zelf al een beetje als de top 2000 van de beleggerslijstjes. Dus uh, ik denk dat dat het leukste is. Nou, kom maar door. Wat staat er dan uh, voor
4: die beleggers op dit moment op 1? Waar zou je in moeten investeren?
7: Uh, nou, als we de namen gaan kijken, uh, hun track record is daar niet zo goed. Dus uh, denken is het te belangrijk om aan anderen over te laten, zelfs aan experts. Maar uh, nummer 1 staat bij verre ASML. Uh, en twee is opvallend, is Philips. Dat aandeel is keihard onderuit gegaan en er is een hele grote hoop dat het volgend jaar beter gaat. En dan Agen en ASMI. En vervolgens moet je van Unibuy, Arcelor, Exor, de, de nieuwe Italiaanse holding voor de mensen die het niet weten, eh, die in de AIX zit en Randstad. Eh, die, daar moet je maar beter van blijven.
4: Dat Exor, dat is uh, het
7: investeringsvehikel van de familie achter Fiat, toch? Ja, de Agnelli-familie. Uh, en die zit dus vooral in de Fiat en alle andere. Ik geloof dat we nog een dozijn andere merken hebben. Uh, dat, en dan nog wat uh, landbouwmachines en vrachtwagens en dat soort zaken. Dus echt op de automotive, daar zit het gros van hun beleggingen. Dus uh, ja, de experts verwachten niet zoveel van de automotive sector. Oké, okay, wat die namen betreft zeg je, daar hebben ze een uh, gemiddeld
4: gematigd track record. Het gaat dus meer om de wat grotere bewegingen, het algemene beeld. Wat kun je daarover zeggen?
7: Ja, dat ze een stijging verwachten. En dat waren de 120 beleggingsexperts die daar mee deden, En gemiddeld gingen ze van een AIX van 7,25 voor het komende jaar uit. Um, en die bewegingen die ze altijd verwachten... ja, als je er zoveel mensen hebt die er mee meedoen, zit je altijd een beetje in het midden. Maar vorig jaar was het voor het... Uh, voor, pas voor de tweede keer in al die dertig jaar dat ze een daling verwachten. Nou, en die kwam er ook dus. Wat dat betreft hebben ze de richting meestal wel goed. Alleen de uitslagen zijn ze altijd een beetje bescheiden over. Maar 7,25 betekent een stijging van, uh, van 5 procent. Nou, dat is uh, netjes. En komen we in die verwachtingen
4: ook nog iets tegenover over uh, valutaontwikkelingen? Of uh, tegen de haren van Arno Boot in recessies bijvoorbeeld. Waar hij zelf een persoonlijke hekel aan heeft. Maar wat, wat verwachten ja. ze daar, uh, daarvan?
7: Nou, Arnoud zei al dat het een uh, populaire uh, bezigheid is om je erover uit te laten over recessie. En dat geldt ook voor al die experts. De meesten gaan er gewoon vanuit dat er een recessie komt. Overigens, vorig jaar zeiden ze uh, dat het uh, vooral een, een jaar zou worden waarin uh, inflatie een in hoofdrol zou spelen. Stijgende rentes door centrale banken en dus uh, stijgende obligatierentes. Nou, daar hebben ze redelijk gelijk in gehad. Uh, en over de valuta uh, hebben ze gezegd dat de dollar bijna zeker uh, gaat verzwakken. Dus uh, nou ja, als ze het net zo goed uh, het hebben als het afgelopen jaar... dan weet je wat je te wachten staat. Lars, over zaken
4: die stijgen. Dat geldt ook voor de stijgende waardering van ChatGPT. gpt yes. uh, Geld opgehaald, 300 miljoen, dat dacht ik wel uit mijn hoofd. En dan komt de bedrijfswaardering uit op zo'n 17 miljard dollar. Ja, ja gevaarlijk,
1: denk ik. Um, dat te zeggen, um, het is ingewikkeld natuurlijk om dat uh, nu al te zien, um, maar inderdaad, de investeringen opgehaald. Um Arti artificial
4: intelligence, is dat verstandig om daarin te investeren? Nou ja, als je kijkt wat er allemaal mee kan... en hoe het de afgelopen weken, maanden gehyped is... Uh -huh. dan kon dit wellicht niet uitblijven. Hoewel aan de andere kant natuurlijk steeds meer analisten en volgers... ook zich afvragen hoe gaat dit bedrijf het allemaal te gelden maken? Uh -huh. Kan er geld mee worden verdiend? Zeker als je kijkt naar de oorsprong van ChatGPT. Uh -huh. Jij zegt het gaat hier over de top. Ja, ik denk het wel... Um
1: afgelopen week hebben we natuurlijk ook de onderwijssector al best wel vaak het nieuws gekregen rondom dit topic. Uh, is het straks mogelijk om een, uh, om een proefwerk te maken met AI? Uh, nou ja, zo kan je misschien wel bedenken dat er nog veel meer mogelijk, zijn, of mogelijk is met AI. Dus uh, ik weet niet of het een goed idee is om hier heel veel geld in te investeren. Mag het? Ja? Uh, is het een goed
4: idee? Weet ik niet. Corné, uh, nu je toch aan de lijn hangt, uh, deze investeringsronde en het feit dat het bedrijf dan nu wordt uh, gewaardeerd... tegen 17 miljard dollar, is dat de rechtvaardige?
7: Nou, te rechtvaardige, dat valt niet te zeggen... omdat het zo onzeker is wat je ermee kan gaan verdienen... maar dat dit wel een ommekeer is, uh, dat de, ik denk dat daar de meesten wel over uit zijn. En het doet me een beetje aan Google denken... waarvan iedereen dacht van, ja, hoe kan je nou in godsnaam met Google geld verdienen... Een beetje, hey, Google Maps is prachtig, maar wat is het businessmodel erachter? En ze gooien er maar geld in en ze halen maar geld op. En uiteindelijk bleek dat toch een uitstekend businessmodel te zijn. En ook daar was het toch wel ja, uniek en, en cruciaal in de totale ontwikkeling... En ik denk dat dat ook een beetje voor chart GPT gaat. Of 17 miljard te veel of te weinig is. Ja, wie het weet mag het zeggen.
4: Nou, maar wie het weet mag het zeggen. Dat geldt dan ook voor het moment dat je dat geld ophaalt. Hè. Het is niet het uh, meest gunstige gesternte, zou je kunnen zeggen. Voor bedrijven die het vooral van groei moeten hebben. En van technologie moeten hebben. En dan toch op dit moment tegen de verwachting, tegen de markt in geld ophalen. Corné had
7: het beter een ander moment kunnen uitkiezen. Nou nee, ik denk dat een goede ontwikkeling, dat maakt het niet uit uh, of, of de markt daar nou een beetje mee of tegen zit. En dat blijkt ook wel dat, dat iedereen er wel van overtuigd is dat dit echt wel een ommekeer uh, ja, in de industrie is. Um, want ja, nou ja, je weet hoe het met alle overige techbedrijven gegaan is die met andere mooie ideeën kwamen. Dat is één groot drama geweest afgelopen jaar, omdat daar echt cruciaal was dat het geld gratis was. En dat is nu niet meer zo. En dat je dan in dit soort omstandigheden toch geld op kan halen... is denk ik een heel duidelijk teken van vertrouwen van de markt.
4: Het is vandaag, ik haal het wel aan, ook Payroll Friday. De arbeidsmarktcijfers uit de Verenigde Staten. Van belang voor de FED en de verdere ontwikkeling van de rente. Corné, wat mag van verwacht worden?
7: We gaan een cijfer van 200.000 krijgen. En dat, uh, dat is precies het punt in het verleden, in ieder geval, waarbij de markt niet meer groeide en niet, uh, niet kromp. Maar, uh, vet voorzitter, Paul heeft al gezegd dat 100.000 misschien een beter cijfer is. Nou ja, heel simpel. 200.000 als dat eruit komt. En hij denkt dat boven de 100.000 alles nog goed is. Kan hij gewoon lekker doorgaan met zijn beleid van renteverhogen. En dat zal hij dus ook wel gaan doen, zeker de komende maanden. En er wordt een werkeloosheid van 3,7% verwacht. Uh, en een loonstijging van 5 Dus die 5 is eigenlijk wel het belangrijkste. Want zolang de loon omhoog gaan, zal de inflatie uh, ook omhoog gaan.
4: Maar uh, grote ontslagronden, zoals bij Amazon... Hè, daar, daar werd eerst gesproken over 10.000 banen... nu gaat het over 18.000 banen die op de tocht staan. Salesforce, dat flink snijdt in het personeelsbestand. Uh, moet Powell ook niet
7: daar enigszins rekening mee houden? Ja, we komen gelijk bij het getal van de week. Dat is 150.000... En dat is het totale banenverlies in de techsector. Uh, daar heb je een hele mooie aparte site voor, layoffs.fyi. Uh, prachtig dat daar gewoon een site voor is. En dat zijn dus ja. alle ontslagen. En, en, en wat daar opvalt is 150.000. Nou, als je dat afzet tegen die banengroei van 200.000 per maand... Uh, valt dat eigenlijk wel mee en 18.000 bij Amazon, dat klinkt gigantisch... maar Amazon heeft anderhalf miljoen werknemers in dienst. Het tweede werkgever in de Verenigde Staten. Maar het is wel duidelijk dat daar een ommekeer gaande is. Uh, je ziet dat uh, nu het geld niet meer gratis is... dat die bedrijven geld of winst moeten laten zien... En dat lukt ze niet zo gauw, dus moeten ze de kosten gaan snijden. En ja, vooral bij techbedrijven zijn uh, uh, banen en uh, mensen... toch wel de grootste kostenpost. Dus gaat het meest erin. Lars? Yes, uh, weet jij wat voor banen, erfpartijnen, bij deze techbedrijven? Het is vooral hoofdkantoor. Bij Amazon, uh, op het moment dat je in, uh, in zo'n warehouse werkt... hoef je je geen zorgen te maken. Uh, en dat is dus vooral... Je, je, ongetwijfeld kun je die filmpjes van al die Twitter-mensen... Die, die, uh, of... of uh, um, alle andere social media, met allemaal leuke filmpjes... wat al die tech-mensen allemaal doen... en een beetje ja, freewheelen de hele dag. <laughs> nou, dat soort banen denk ik dat er als eerste uitgaan. En die mensen moeten vrezen dat ze toch echt eens een keer aan het werk moeten. Wat alleen maar goed is, denk ik.
4: Yep. Corne, we moeten jou ook een beetje uit de brand helpen. Je hebt nog een vraag voor Lars. Welke vraag is dat?
7: Ja, inderdaad. Ja. Ik ga morgen ook vanuit het buitenland werken. Mijn uh, de eerste <laughs> ervaring om echt uh, puur of uh, uh, nou, niet vanuit Nederland te gaan doen. Uh, maar ik merk dat een aantal collega's... die doen dat voor wat langere tijd. Um, en dan merk ik toch wel dat... Uh, ja, de, de, de samenwerking wat minder flexibel wordt. He. Je staat niet even bij het koffiezetapparaat. Uh -huh. de onderlinge verbondenheid is denk ik toch wel een cruciale uh, succesfactor voor een bedrijf. En dat mis je dan een ja. beetje. Hebben jullie daar ook over nagedacht? Hoe klanten daarmee om moeten gaan?
1: Ja, zeker. Sterker nog, ik denk dat je de spijker op zijn kop slaat... Uh, in het topic wat uh, het meest besproken wordt in het uh, remote-werkerschap. Um, hoe behoud ik cultuur... Uh, terwijl mijn werkers of mijn uh, medewerkers uh, remote werken... Uh, tuurlijk hebben we erover nagedacht. Dit is zeker een topic waar nog veel uh, in doorontwikkeld moet, uh, moet worden. Uh, wel zijn er heel veel nou ja, zaken al uh, op poten. In die zin, uh, wij organiseren bijvoorbeeld een, een wekelijkse koffie roulette. Zoals we dat dan noemen. Waar je dan uh, nou ja, letterlijk in, in teams in een koffiechat in een wordt gestopt. Uh, zodat je elke week toch wel een kwartiertje uh, ja, met een nieuwe collega uh, kan praten. En zo zijn er allerlei Allerlei verschillende online uh, activiteiten. Maar ook uh, ja, na corona natuurlijk ook wel weer uh, offline uh, activiteiten. Zoals evenementen waar je mensen ziet. Uh, maar je slaat spijk op zijn kop. Het is lastig en het is iets waar we met z'n allen over moeten praten. En, uh, en vooruit in moeten.
7: Corné, uh, hoe lang blijf je in Tenerife? Op Tenerife moet ik zeggen. We zijn er twee en een halve weken. Dus ik ben benieuwd of de verbinding volgende week nog goed is. Ik ook, maar ik reken er wel op. Dus vanaf
4: Tenerife volgende week ook weer een bijdrage... van Corné van Zijl van Actiam. En zometeen gaat het dus inderdaad wat uitgebreider... over het behouden van bedrijfscultuur... als personeel vooral online vanuit het buitenland werkt.
3: DNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Ook Bas van Werven vind je in de
7: BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws... maar alle BNR-podcasts
3: vind je in de app. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. KNR Nieuwsradio. Zaken doen.
3: Thomas van Zijl.
4: Straks om 1 uur het ondernemerspanel. Onder andere over het verdwijnen van buurtsupers. Nu gaat het eerst over werken op afstand. Grote afstand zelfs. Ook in 2023 is het personeel in Nederland niet aan te slepen. Daarom kiezen sommige bedrijven ervoor om personeel uit het buitenland ook daar te laten werken. Bedrijf Safeguard Global helpt die organisaties om buitenlands personeel te werven. En regelt ook de administratieve romslomp. En vanaf nu ook met het uh, oog op de Nederlandse markt. Lars Rademaker is van Safeguard Global verantwoordelijk voor Nederland. Welkom. Dank je wel. Ik kan je country manager noemen, ik kan je directeur noemen, maar je bent op dit moment in je Eentje verantwoordelijk voor die Nederlandse markt? Toch?
1: Ja, voor de laatste drie maanden. 19 september uit mijn hoofd uh, begonnen. En inderdaad de afgelopen maand uh, live gegaan, zoals we dat
4: zeggen, in Nederland. En zoals het dan uh, zo'n bedrijf, als het jouwe betaamt, vanuit Barcelona. Zeker, zeker. Ja, Iemand moet het voortouw nemen dan, hè? Uh, zijn er nog hindernissen, zelfs voor jou, uh, om dit vanuit Spanje te bestieren... terwijl je verantwoordelijk bent voor de Nederlandse markt? Uh, ik denk dat onze organisatie heel goed gericht is
1: op... Uh, Online werk inderdaad, wat uh, dat is voor, voor zich spreekt natuurlijk. Uh, maar zeker uh, zijn hier evenementen in Nederland, in de RAI onder andere... waar we, waar we deze week ook
4: waren. Um, ja, Dus het belemmert me af en toe, zeker. En hoe vaak moet jij in je werk nog op een bepaalde tijd, op een bepaalde plek zijn? Bijvoorbeeld zoals hier, om twaalf uur begint dit uh, radioprogramma, dus zul je er ook moeten zijn. Ja, zeker. Ik is dat, is dat in al... jouw leven nog
1: een bijzonderheid? Nou ja, ik was anderhalf uur te vroeg, uh, dus ik ben het niet echt meer gewend. Maar uh, nee, dat klopt zeker. Ik, heb, uh, ik, heb niet echt, uh, nee, ik ben niet gebonden aan tijd en, en locatie.
4: Laten we even wat dieper ingaan op wat uh, Safeguard Global doet. Al een tijdje doet, uh, van origine vanuit de Verenigde Staten... inmiddels wereldwijd actief. Wat doen jullie voor werkgevers?
1: Ja, wij helpen... Nou, ik help in dit geval uh, Nederlandse organisaties... met het werven en uh, betalen van medewerkers in het buitenland. En dat doen we in 170 verschillende landen. En dat doen we ook, f-, ja, niet ik dan, maar uh, andere directe collega's van mij... voor andere landen natuurlijk. En hoeveel bedrijven
4: zijn al overstag? Hoeveel bedrijven zien dit zitten?
1: Uh, in de totale industrie duizenden, uh, bij mezelf
4: uh, 2.500 klanten wereldwijd. Ja, maar Nederland is uh, van oudsher uh, vrij internationaal uh, georiënteerd, vrij digitaal ontwikkeld. Klopt. Dan zou ik zeggen, Safeguard Global, jullie doen dit al een tijdje. Waarom komen jullie zo laat pas op het Nederlandse ja. feestje?
1: Ja, nee, goed punt. Uh, het is van origine een Amerikaans bedrijf. Zoals je weet zijn er in Amerika, in Amerika natuurlijk veel staten. waar uh, ja, een tax system anders is. Uh, dus van origine is een employer of record systeem. waar we het hier over hebben. Uh, ja, een Amerikaans iets. En dat bestond eigenlijk nog gewoon niet uh, tot een jaar of tien geleden.
4: In Amerika zijn ze dus gewend aan het feit dat het in al die staten net weer eventjes wat anders in elkaar zit. Dat geldt zeker ook voor personeel dat je in het buitenland werft en ook daar aan het werk zet. Ja. Uh, er zal geen dag voorbij gaan, of er verandert iets... ergens in het arbeidsrecht wereldwijd. Klopt. Uh, hoe houden jullie dat in de gaten? Ja, wij hebben eigenlijk in elk van de 170 landen lokale
1: HR-mensen zitten... die daar op de hoogte van zijn en uh, ja ook de lokale wet- en regelgevingen volgen.
4: Maar is dit de voornaamste reden dat werkgevers toch nog huiverig uh, zullen zijn... dat ze zich uh, zorgen maken over de compliance, of het allemaal wel goed geregeld is... Ik denk dat dat een van de grootste redenen is, ja. En wat kom je nog meer tegen? Uh,
1: mensen die inderdaad... Organisaties die het uh, lastig vinden om remote uh, medewerkers te managen. Uh, mensen die of Organisaties die bang zijn om cultuur te verliezen. Omdat ze remote werkers hebben. Uh, organisaties die het misschien te duur vinden. Uh, om inderdaad, uh, of, of het niet waard vinden. Dus jij
4: moet pittige gesprekken voeren. Voordat ze daar anders ja, over gaan Ja, Je moet het
1: weten. Ik heb elke dag uh, dit soort gesprekken. Maar... Uh, Nee, dat maakt het ook wel weer leuk natuurlijk. Maar het
4: prijselement doet er dus ook toe. Het is duur. Kan duur zijn.
1: Het kan duur zijn. Ja, Sociale lasten zijn in elk land anders. Dus het hoeft niet per se duur te zijn voor het land waar jij heen wilt gaan. Of in ieder geval mensen wilt aannemen. Uh, dus het, zoals een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de Verenigde Arabische Emiraten. Waar nou ja, toch ook wel een trend in zien waar veel mensen worden aangenomen. Uh, daar is het... Nou, vrij goedkoop, in ieder geval ten opzichte van Nederland... om mensen aan te nemen. Maar ze zijn ook landen waar het, uh, waar het duurder kan zijn.
4: Ja. Nou, uh, en, en als je nu kijkt naar hoe de constructie in elkaar zit... want er gaan mensen aan het werk voor een bepaald bedrijf... maar jullie spelen daar een belangrijke rol in. Welke naam staat er nu uiteindelijk op het loonstrookje? safeguard Global. Dus je werkt voor Safeguard Global? Ja, je bent als het
1: ware in dienst van Safeguard Global. Wij zijn de administratieve werkgever. Um, maar de uitvoerend werkgever is uh, uiteraard de organisatie waar wij een contract mee hebben.
4: Maar hoe lang werken mensen dan via Safeguard Global voor een andere klant? Gemiddeld genomen? Ik durf je niet exact het gemiddelde te geven, maar dat is niet heel anders dan in een normale... Werksituatie. Nou, een normale werksituatie is natuurlijk dat ik uh, vermoedelijk in dienst ben van een werkgever. En uh, ik krijg nu toch het idee dat jullie een soort payroll-organisatie zijn of een detacheerder. En op een gegeven moment zit je klussen dan weer op. Of je wordt uiteindelijk overgenomen door het bedrijf in kwestie. Uh, nou ja, zolang de organisatie die
1: met ons contract heeft geen entiteit heeft in het land waar wij deze persoon verlonen... Uh, is het niet mogelijk om deze persoon volgens compliancy uh, aan te nemen en ook te verlonen. Dus tot die tijd uh, ja, zullen ze toch afhankelijk zijn van inderdaad wat jij zei... of een freelance rol, uh, of het zelfopzetten van een entiteit... of inderdaad via een constructie zoals
4: de onze. Ja. Het, het, het belangrijkste is althans, dat zetten jullie ook groot op de site... zelfs zonder entiteit kunnen wij voor jou aan de slag... en Zeker. kun je werknemers in een bepaald land aan het werk zetten of stellen. Ja. Um, wat is de minimum... Voorwaarden, wat is een minimum vereiste? Want zelfs zonder entiteit, je hoeft daar juridisch gezien dus niet aanwezig te zijn. En toch kun je daar dan mensen voor je laten werken. Ja, het, het zit net iets anders. Wij hebben een
1: entiteit in al deze landen. En wij nemen deze mensen in principe aan. Uh, of wij nemen deze mensen aan. Dus de organisatie met ons contract heeft, die heeft geen entiteit nodig... in een van deze 170 landen waar we actief zijn wij hebben daar wel een entiteit zitten. Dus
4: dat maakt het dat het via die constructie mogelijk is. Maar het klinkt dus zelf zo dat in verreweg de meeste gevallen... een klant van jullie geen entiteit heeft in het land zelf. Want dat is de reden dat ze bij jullie terechtkomen, of niet? 90% van de keren is dat het geval, ja. Ja, en op het moment dat een bedrijf dan echt serieuze stappen zet binnen een land... dan wordt het waarschijnlijker dat die entiteit er alsnog komt... en dan wordt de relatie met jullie wellicht verbroken. Nou ja, dat is inderdaad
1: een goed punt. Dat is een onderdeel waar wij ook bij helpen, overigens. Wij helpen organisaties met het opzetten van entiteiten... in landen waar dat misschien moeilijk kan zijn. Um, dus dat is inderdaad een verlengde van onze dienstverlening... Um, maar inderdaad op het moment dat mensen echt vijf, zes, zeven verschillende werknemers krijgen in dat specifieke land is het misschien interessanter en ook kostenefficiënter om te gaan kijken kan ik daar een entiteit openen uh, en hoe doe ik dat? En nou ja, Dus jullie zijn
4: er vooral begrijp ik voor groeiende bedrijven die voorzichtig een teen in het water steken ergens in een land en kijken of het bevalt? Ja
1: en nee. Uh, ja in de zin van zeker, markttesten. Uh, een organisatie die succesvol is in Nederland... hoeft niet per definitie succesvol te zijn in een ander land. Dus het uh, markttest is een van de redenen om een constructie als deze te gebruiken. Uh, maar bedenk ook bijvoorbeeld uh, non-profit organisaties, uh, goede doelen... die nou ja, in uh, landen bijvoorbeeld in Afrika daar mensen hebben zitten... die, uh, die via
4: onze entiteit verloond worden. Ja. En wat is jullie belang om er uiteindelijk aan bij te dragen... dat er, als het allemaal goed verloopt, een entiteit wordt opgezet in een land? Want uh, ja, je geeft net zelf al aan wat de mogelijke gevolgen daarvan zijn... Namelijk dat een bedrijf jullie niet meer nodig heeft.
1: Nou ja, het is kiezen of delen. In dat geval, op het moment dat een organisatie ons niet meer nodig heeft... zullen ze sowieso niet meer met ons in contract zijn. Dus wij hebben daar een dienstverlening aan gekoppeld... waar inderdaad wij alsnog mensen helpen om deze entiteit op te zetten. Uh, maar het klopt inderdaad dat uh, mensen afscheid van ons nemen... op het moment dat zij op een gegeven moment genoeg gegroeid zijn in de, in de land. Of ons uh,
4: zien als uh, betrouwbaar partner en wij hun helpen in een ander land. En dat, dat principe van employer of record, want daar draait het om... Ja. dat is niet per se door jullie uitgevonden. Jullie zijn wel heel groot wereldwijd gezien, hè, actief in meer dan 170 landen. Maar er zijn ook andere bedrijven die iets soortgelijks aanbieden. Win je het dan op, op schaalgrootte? Ja,
1: wij zijn de, de eerste wel en, uh, en, de, en de langste uh, EOR die, uh, die op dit moment in de wereld uh, is. Um, wij winnen het inderdaad op service, wij winnen het inderdaad op bereik, op netwerk. Uh, ja, 170 verschillende entiteiten openen wereldwijd is iets niet wat je in twee, drie jaar doet. Uh, dus daar hebben we tijd over heen laten gaan en uh, dat, dat kost tijd. En, maar daardoor hebben we inderdaad nu wel dat
4: grote netwerk. En als ik nu zeg als werkgever, weet je wat, ik ga het uh, proberen in. Uh, laten we eens iets uh, populairs kiezen qua bestemming: Portugal. Mm -hmm. Hoe lang duurt het dan voordat er iemand in Portugal voor mij, via jullie aan het werk is? Nou, Portugal is wat dat betreft een uh, makkelijk land. Mag uh, ik dat je uh, verder uh, moeten uh, uitdagen? Noem uh, eens dat... iets tegen wikkels:
1: Senegal. Senegal, weet je wat? Senegal. Senegal. Uh, ja, binnen een maand zou ik zeggen. Uh, ja, Portugal is, iets waar we echt, uh, of is een land waar we echt, nou, praktisch dagelijks opereren. En ja, daar willen mensen natuurlijk ook graag heen. Hè. En daar willen heel Dat veel beeld, mensen heen.
4: klopt vermoedelijk wel een beetje in de zon zitten. Zeker. Ik zit Niet zelf in, uh,
1: in Lissabon volgende week. Of voor twee weken. Um, Nee, uh, maar Senegal. 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 Ja, nee, Ik kan je voorstellen dat de lijntjes soms uh, nou ja, in landen zoals Senegal uh, iets langer zijn. In de zin van, ja, je spreekt toch een andere taal, je hebt een andere cultuur. Het uh, is verder <laughs> dan Portugal. Uh, dus ja, die lijntjes zijn soms wat langer met het ontborden van deze medewerker. Uh, de administratieve zaken regelen. Maar doen
4: jullie het zelf of zitten er allemaal tussenpersonen, schakels? die uh, nu niet uh, misschien de aandacht krijgen die ze verdienen... maar die er toch voor zorgen dat het allemaal gefixt wordt. Of is het allemaal uh, SafeCard Global? Nou, in, wij, we zijn actief in 170
1: verschillende landen... en we hebben meer dan 85 eigen entiteiten in landen. Dus van de 170 landen waar we actief zijn... is inderdaad een deel via partners... maar het grootste deel, 85 plus,
4: is via onze eigen entiteit. Zijn er ook nog bedrijven die uh, denken, weet je wat, wat zij kunnen... Dat kan ik ook wel. Mm -hmm. uh, eh, misschien leidt dat, en dat zal je ongetwijfeld gaan beamen... tot goedkoop-duurkoop. Ja. Maar hoe vaak moet je nog uitleggen dat wat jij kost... want jullie verdienen er ook wat aan, Tuurlijk. het waard is?
1: Ja, het is uh, een gesprek dat je vaak hebt. Het is niet wat ik uitleg, het is vaak een gesprek. Wat zijn de voordelen van... Uh, van het gebruiken van inderdaad een employer of record... maar wat zijn ook de nadelen van het vervolgens niet doen? Uh, op het moment dat jij een hele waardevolle medewerker hebt... die je echt niet kwijt wil, maar deze persoon heeft een droom... om naar een buitenland te gaan... Uh, ja, wat zijn de kosten van inactie? Wat zijn de kosten van het niet doen uh, en deze medewerker verliezen? Uh, het zijn niet echt harde kosten. Ik kan niet zeggen Oké, dat het maar, maar dat is wel geld.
4: een andere benadering. Hè? Dus hier gaat het uh, om uh, het behoud van je sterfspeler... die ja. bijvoorbeeld uh, naar het buitenland wil. Ja. Dat is iets anders dan zorgen dat er in dat buitenland activiteiten worden ontplooit om dat te groeien. Wat ja. zie je nu vaker gebeuren? 50-50
1: uh, zou ik zeggen. We hebben inderdaad twee soorten uh, ja, ingangen Inderdaad bij bedrijven. Medewerkers die er al zitten. En inderdaad nieuwe medewerkers. Uh, maar om op het tweede punt van jou ook uh, een voorbeeld te geven. Uh, er zijn natuurlijk ja, medewerkers die met dezelfde kwalificaties in een ander land goedkoper kunnen zijn. En inclusief onze fee zelfs goedkoper kunnen zijn. Dus soms is het interessant om voor organisaties te kijken, hey, kan ik deze specifieke rol vervullen in een ander land voor een lager salaris?
4: Ja, dus dan moet je dat goed in kaart hebben. Ik kan me toch voorstellen dat er zelfs binnen de EU al grote verschillen zijn. Lekker. We hadden het net over Portugal, daar is het leven vermoedelijk goedkoper. Ja. Uh, en het salaris dat dan betaald wordt, dat wordt betaald naar Portugese maatstaven. Nou ja, de wereld is aan het internationaliseren ook op dat stuk. Mensen in
1: Portugal weten steeds beter wat mensen in Nederland verdienen... en ook wat Nederlandse organisaties betalen. Dus daar, dat groeit zeker naar elkaar toe. Helemaal bepaalde sectoren, zoals de IT-sector bijvoorbeeld. Um, maar die verschillen zijn er zeker. En uh, organisaties... Um, ja, betalen minder in landen
4: zoals Portugal... voor dezelfde kwalificaties van een medewerker. Maar eh, niet op het moment dat uh, een werkgever er via jullie voor wil zorgen... dat zijn uh, populaire werknemer alsnog aan het bedrijf verbonden blijft... zij het dan in Portugal. Ik kan, neem toch aan dat er dan niet plotseling wordt gesneden in salaris?
1: Nee, nee. Um, een een denkbare situatie is dat deze medewerker bijvoorbeeld... al remote werkt vanaf Nederland. Um, voor de Nederlandse organisatie. Dus... Voor de werkgever maakt het niet echt uit of hij hier met internet verbonden is...
4: of aan de andere kant van de wereld. We gaan naar een, uh, een eerste dilemma. Als je daar uh, een keuze in wil maken, dan mag je dat achteraf uiteraard toelichten. Met werken op afstand kan het arbeidstekort worden opgelost... of als ik eerlijk ben, is daar het arbeidspotentieel veel te klein voor? Uh, opgelost denk
1: ik niet. Het is uh, ja, een dilemma, hè. ik moet kiezen. Het kan
4: niet, nou, ik kan niet kiezen tussen, tussen, tussen dit dilemma. Nou, uh. maar dan, dan kan ik jou een vraag stellen, <laughs> Lars Rademaker van Safeguard Global. Hoeveel bedrijven en hoeveel mensen staan er open voor deze manier van werken? Dat zal toch niet de hele wereld zijn? Nee, zeker niet. Uh, tuurlijk hebben we een bepaalde doel. Dan neig ik toch naar het tweede deel van het dilemma. Daar is het arbeidspotentieel te voor. Uh, uh, ja,
1: nou, misschien is dat ook wel het antwoord en moeten we daar realistisch in zijn? Hey, we komen okay. er. <laughs> uh, nee. nee, maar er zit zeker een kanttekening aan dat antwoord. Uh, het is belangrijk om te beseffen dat ja, ten eerste überhaupt medewerkers die locatieafhankelijk zijn...
4: dat is niet onze doelgroep. Dus zorg, het onderwijs, toch wel uh, branches waar het nu knelt... Ja. 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 dan kun je eigenlijk gewoon zo voorbij lopen, dat werkt niet. Nou ja, ik kan ze inderdaad niet in
1: Portugal laten werken. Uh, dus dat, dat wordt lastig, dus dat is ook niet onze doelgroep. Uh, dus daar heb ik ook weinig invloed op... om die arbeidskrapte te kunnen oplossen. Met een, met een organisatie zoals De Onze. Maar voor sectoren, en Nederland is daarbij uitstekend een mooi voorbeeld voor... Uh, waar gewoon ja best wel krapte is op dat stuk... Uh, is
4: er heel veel beschikbaar in andere landen. En je verbreedt zo ja, je, je eigen markt. Waar werkt dit? Moet ik vooral denken aan uh, digitaal, ICT, hoogopgeleid? Uh, hoogopgeleid... Heb ik niet de exacte cijfers voor. IT,
1: ICT is zeker onze grootste, ja, grootste doelgroep. Uh, Non-profit heb ik al eerder genoemd. Uh, hebben natuurlijk best wel een internationale footprint vaak. Uh, scholen. Uh, universiteiten in Nederland hebben we natuurlijk een hoop van. Uh, die hebben allemaal zusterorganisaties in het buitenland zitten. Dat zijn zeker organisaties waar wij, uh, waar wij mee praten. En wat
4: regelen jullie eigenlijk voor mensen die vanuit dat buitenland werken? Kunnen die nog naar een centrale plek? Is er een kantoor, een werkruimte of is dat allemaal ter eigen invulling?
1: Uh, wat we precies regelen is een beetje locatieafhankelijk. In het ene land moet iets meer geregeld worden... met bijvoorbeeld een visa-aanvraag... of inderdaad uh, andere sociale lasten die in het ene land wel tellen... en in het andere land niet. Uh, maar over het algemeen kan ik zeggen... dat wij de volledige administratieve cycle van een medewerker... regelen
4: in het land van bestemming. Ja, dus dat is het papierwerk. Uh, ja. en, en dan waar men werkt, of dat thuis is of ergens anders... Dat moet die werknemer dan zelf maar weten.
1: Ja, zeker. Er zijn wel landen waar je bijvoorbeeld kan denken... dat er zelfs remote wetgevingen al zijn... Uh, waarin wij moeten voldoen. Dus dat betekent dat wij inderdaad soms een vergoeding moeten geven... voor mensen die uh, op remote basis werken... of zelfs inderdaad uh, tegoeden voor uh, een kantoor. Een remote kantoor. Uh, maar over het algemeen is dat niet onze
4: primaire... Het, het blijft hoe dan ook remote. Er zijn ook voorbeelden bekend. Ik geloof niet dat die dit principe helemaal huldigen, maar van bedrijven... die weten, nou, wij zijn zo afhankelijk van programmeurs uit India... of het callcenter in India, ik noem maar ja. wat, hè. Dat zijn zoveel mensen die wonen relatief dicht bij elkaar in de buurt. Ja. Die zetten wij samen in een kantoor in een ja. gebouw... zodat ze, ze toch nog een soort van gezamenlijke plek hebben. Ja. Dat doen nee. jullie niet.
1: Uh, pardon. Nee, wat wij inderdaad wel doen.
4: Ik neem even een slok water. Neem een slok water. Het werd ook emotioneel. <coughs> Sorry. Het moet nog even door. Ja, dat is prima hoor. Ik heb praat met Lars Rademaker van Safeguard Global. Neemt even een slok water om Sorry. weer bij stem te raken. Dat is wel van... belangrijk voor een radio-invier.
1: Wat jullie wel doen is. Uh, nou, je kan je voorstellen op het moment dat een organisatie groter wordt. Uh, dat zij kiezen om daar een entiteit neer te zetten. Dus dan werken ze eigenlijk sowieso al niet meer met ons. Dus de organisaties zijn vaak dusdanig klein dat ze. Um... Uh, ja, uh, zelf dat uh, invulling geven.
4: Wat gebeurt er op het moment dat het met uh, sommige van die werknemers... niet zo goed gaat? Hè? Kijkend naar de Nederlandse situatie... dan zie je dat die krapte op de arbeidsmarkt zich ook laat voelen. Uh, historisch hoge verzuimcijfers vanwege corona, vanwege de griep... maar ook burn-out klachten. Daar ja. gaat het al vaker over als je dit soort cijfers analyseert. Te weinig onderscheid tussen wat werk is en wat thuis is. Stel je nou voor dat dat aan de orde is uh, bij een van jouw klanten? Hoe verrijkt ja. jullie verantwoordelijkheid dan?
1: Ja, in het afgelopen kwartier hebben we het veel gehad vanuit het uh, oogpunt van de werkgever. Maar we zijn er net zo goed voor de werknemer. Uh, dus dat betekent ook dat wij uh, soms zorg dragen. Uh, niet, ja, soms zorg dragen. In sommige landen is dat wel verplicht. In sommige landen is dat niet verplicht. Om bijvoorbeeld een maandelijks gesprek te voeren met de medewerker. Om bijvoorbeeld een voortgangsgesprek te voeren. Eén keer in, de, uh, in het kwartaal. Um, en daarin proberen wij toch wel uh, ja, uh, een voortouw te nemen... en die gesprekken ook aan te gaan. Want dat is zeker een belangrijk uh, topic. Je kan je voorstellen, op het moment dat je ook remote werkt... zijn er ook andere HR-gerelateerde... Uh, ja, uitdagingen voor een medewerker. Eenzaamheid is een, een, een mooi voorbeeld. Of nou ja, niet een mooi voorbeeld, maar een, een duidelijk voorbeeld. Wat wij zien, remote werken leidt tot eenzaamheid. En hoe lossen wij dat op? En hoe vullen wij die gesprekken in? En dat is een ongoing process. En dat is iets waar wij uh, ja, altijd over nadenken. En met medewerkers daar goed over communiceren.
4: wat heb je zelf ervaren? Want je, jij bent ook al een tijdje on the road. Je zwerft over de wereld. Barcelona <laughs> is nu al een tijdje lang in je standplaats. Ja. Maar dat heroverweeg je iedere maand. Ja. Als je nu... Put uit je eigen ervaringen. Ja. Waar werd het wel eens ingewikkeld? Nou, Misschien een mooi voorbeeld. Ik emigreerde uh, letterlijk uh,
1: gisteren drie jaar geleden. Uh, 5 januari 2020. Net voor corona. En toen ben ik bij een nieuwe werkgever begonnen in, uh, in, uh, in Spanje. Ik was nog geen drie dagen begonnen. En toen kwam corona en toen moesten wij thuis werken. Dus ik werd eigenlijk een soort van geforceerd remote werker. Uh, en in Barcelona zijn de huisjes best klein. Helemaal nou, als je daarheen gaat. Het leven is daar buiten. Um, dus dat betekent dat we in één keer... Uh, ja, toch op een vrij kleine locatie moesten gaan werken. Nou, Ik was daar na een paar maanden klaar mee. Um, en ik was vrijwel alleen afhankelijk van internet. Dus toen ben ik inderdaad uh, ja, vrijwel heel Europa door gaan reizen. Uh, om op zo ja, remote te gaan werken. En, maar uit geboren, Omdat ja, je dus geboren? werd van, van je kleine ja. huisje in Barcelona. Zeker. En om op jouw punt in te haken. Ik denk dat mensen sinds de pandemie in hebben gezien hoe het ook kan. En dat daar definitief wel iets in is veranderd... hoe mensen daarnaar kijken. Want ik zal je ook eerlijk zeggen... Nou, voor die tijd had ik dat nooit bedacht überhaupt. Had ik daar niet over nagedacht dat dat überhaupt kon. Um, ondanks het feit dat ik ook al daarvoor
4: alleen van internet afhankelijk was. Ja, het, het, het zegt ook wel iets over uh, in hoeverre je ergens uh, geworteld bent... of moet zijn, omdat je bijvoorbeeld een hypotheek hebt afgesloten... of dat je kinderen hebt die ja. naar school gaan. Dat betekent eigenlijk per definitie... dat een heel groot deel van het personeelsbestand hier toch niet echt voor gemaakt is. Dus wel op een plek waar je langer kunt verblijven... maar ja. door Europa toeren, de mensen die ik ken die dat <laughs> wel eens doen... Ja, die hebben een zekere leeftijd, ja. vaak toch nog wat jonger... Uh, geen gezin, geen kinderen... Ja. Uh, is dat ook jouw
1: uh, ervaring? Dat is zeker mijn ervaring. Uh, we moeten ook gewoon heel eerlijk zijn dat dat niet voor iedereen is. Uh, het is ook uh, in, intensief <lacht> om elke week in een andere Airbnb te slapen... en vanuit daar te werken en kijken of je wifi het <lacht> doet. Niet alleen maar leuk, of wel? <lacht> het is niet altijd alleen maar leuk. Uh, dus, dus wat dat betreft zijn er ook zeker uh, nadelen aan. En voor mij persoonlijk uh, weegden de voordelen af tegen de nadelen... of op tegen de nadelen. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat dat niet voor iedereen zo is. Uh, maar het feit dat jij ochtends... Uh, ja, niet naar werk hoeft te reizen. Uh, twee uur per dag uh, tijd um, ja, meer hebt. Uh, de was even kan doen in de middag. God, uh, nou, dat is, ik wil uh, ja, ja, al,
4: al tijden overdromen. Ja. Ik sta altijd hier. Het ja, nee, liefst doe ik natuurlijk de was. Nee, maar Omdat of je kinderen even he? een knuffel
1: geeft. <laughs> idee, ik. Uh, er zijn genoeg situaties denkbaar ja, naast reizen. Ja. Wat ook voor jou en de mensen met wie jij omgaat en kent... interessant zijn om thuis te werken. Ja, we
4: gaan even heel kort naar een tweede dilemma. komt die aan. Voor een gezonde bedrijfscultuur hoeven collega's... niet fysiek op dezelfde plek te werken... of het is cruciaal voor een gezond bedrijf? Het eerste. Op welke manieren kun je ervoor zorgen... dat je elkaar toch nog zo af en toe onder ogen komt? Nou, Zoals ik al zei,
1: uh, in bepaalde branches zijn events uh, ja, leidend. Uh, we zien ook daar een, een groei in, in het aantal events. In, in grote beurzen bijvoorbeeld. Uh, daarnaast zijn er ook heel veel... Uh, on-site uh, ja, trainingsweken bijvoorbeeld te bedenken. Um, en inderdaad, je kan ervoor zorgen om uh, ja, te clusteren. Er zijn, ik heb ook collega's in Barcelona. Ik, ik zie hun ook af en toe. Wij hebben een kantoor weliswaar zelf geregeld. Maar wij zitten daar en we kunnen daar mensen zien. Dus ook ik als remote
4: guru <laughs> ga ook af en toe naar... Maar weliswaar <laughs> zelf geregeld. Safeguard Global dacht ja. niet... Weet je wat, er werken nu toch ook een aantal mensen voor ja. ons. Wij zorgen ervoor dat die elkaar op een kantoor kunnen ontmoeten. Ja. Dat is van jullie uit ja. gefixt.
1: Zeker, ja, ja. Ik vind het ook belangrijk om af en toe mensen te zien. En ik heb ook in die tijd dat ik veel aan het reis was... gemerkt dat, dat ik alleen voelde soms. Dat ik me alleen voelde soms. Dus het is zeker belangrijk om mensen te blijven zien. En dat is ook niet iets waar wij uh, voor schuilen. Wat wel ook een opvallende nou ja, trend... kan ik het denk ik nog niet noemen. Maar ik heb veel gesprekken gehad in de laatste maanden... waarin mensen zeggen... Die werk, uh, die, die, die collega's van mij, ik, ik hoef ze eigenlijk niet te zien. Uh, ik, ik hoef niet dat koffiepraatje te hebben. Uh, ik besteed die tijd die ik daaraan stop veel liever aan mijn kinderen
4: of aan de vrienden, aan de vrienden die ik al heb. Maar een gevaar blijkt uit alle andere onderzoeken: is toch dat op het moment dat je onzichtbaar wordt, dat de kans dat jij wordt gevraagd voor een promotie of voor een andere functie mm -hmm. ook wat afneemt. Omdat mensen denken: ach, die zit thuis en die doet er werk. Ja. Maar ook niet heel veel meer dan dat. En is dat toch niet iets waar je als werkgever zicht op moet hebben... ook om ervoor te zorgen dat je iedereen gelijk behandelt?
1: Ja, voorzichtig. De laatste maanden, jaar, komen steeds meer cijfers uit... over productiecijfers vanuit coronatijd. En mensen zijn productiever geworden sinds ze thuis werken. Dat is een feit. En dat komt ook uit cijfers voor. Dus wat
4: betreft productiviteit is het al bewezen dat remote werken beter is. Oh, dat hoef ik niet per se te betwisten. Maar het feit of je ook zichtbaar goed werk doet... Ja. Uh, of je af en toe toch degene kunt uh, aanschieten die gaat over jouw uh, ja. volgende carrière stap.
1: Ja. Doet er ook toe? Ja, nee zeker. Absoluut. Het is een heel belangrijk HR-topic. Uh, Human resource topic. Uh, om inderdaad met in gesprek te blijven gaan met je medewerkers. Ook op afstand uh, voortgangsgesprekken te voeren. Uh, vragen hoe het met ze gaat. Ook een niet-zakelijke relatie hebben in een zakelijke relatie. En dat soort zaken zijn belangrijk om die juist met de remote werken te intensificeren.
4: Lars Rademaker van Safeguard Global in Nederland. Dank voor je komst. Heel erg bedankt. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment... bijvoorbeeld het gesprek met Angeline van Dijk... inspecteur-generaal van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur... over de vraag of Nederland wel veilig genoeg is... onder andere tegen aanvallen uit Rusland, uit China... luister dan onze podcast, De Top van Nederland... die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen met het ondernemerspanel.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van zelfstandig Nederland.
2: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
3: Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
8: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR. Het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
3: Ochtendspits.
9: Voor
8: de beste start
3: van je werkdag.
9: Blijf scherp en mis niets. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. BNR
2: Nieuwsradio. Zaken doen.
3: Thomas van Zijl. Ondernemerspanel.
4: De CAO-lonen zijn afgelopen jaar flink gestegen... en toch is er sprake van een kopkrachtklap. En is het einde van de regionale supermarktketens nabij? Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. En daarin zitten Niels van Buren van Swink... en Geert-Jan van der Snoep van Brains Network. Fijn dat jullie er zijn. Yes. Met allereerst natuurlijk aandacht voor jullie eigen nieuws. Geert-Jan, waar wil je mee aftrappen?
10: Ik wilde beginnen met het goede nieuws... dat uh, cybersecurity toch niet gestopt is. En uh, dat is jammer. En vlak voor, uh, voor kerst is uh, weer een grote uh, ransomaanval geweest op een uh, onderwijsinstelling. En dat gaat vrolijk verder. Deze week is er al weer een nieuwe bijgekomen. Het de Novo College
4: ik... in Haarlem was dat, meen ik?
10: Het Novo College in Haarlem is dat geweest. En uh, de, eigenlijk in de maand daarvoor, als je de, de hele maand december kijkt, is het een aansluiting van zorg- en onderwijsinstellingen die worden gehackt. Uh, maar met name die ransomaanvallen, dat zijn natuurlijk de zware aanvallen, uh, die uh, een instelling helemaal, uh, helemaal stilzetten. En daar gebeurt te weinig tegen. Er is weinig actie op te ondernemen. Daar, daar gebeurt tot op heden heel weinig tegen. De, de, het onderwijs is bezig daarin langzaam zeker uh, wakker te worden. Uh, de overheid vindt het een ingewikkeld onderwerp. Uh, die praat er liever niet over. Uh, maar het risico is dat onderwijsinstellingen langdurig stil komen te liggen. En dat uh, de gegevens van, van leerlingen tot en met zorggegevens op straat liggen.
4: Nou, ik meen dat er in Maastricht. Uh, uiteindelijk is besloten om te betalen, dat losgeld te betalen... en dat is uiteindelijk met winsten teruggekeerd... omdat er bitcoins werden gevonden die meer waard waren geworden.
10: Ja, dit praktijk is ja. helaas, dat als het betaald wordt, is dat vaak met bitcoins. Uh, dat, is, dat, is het, dat is natuurlijk de valuta van uh, degene die aan het chanteren zijn. En daar zou je op kunnen gokken, je kan ook uh, verzekeringen afsluiten, maar uiteindelijk verbloemt dat uh, het feit dat de achterdeur open staat. Want over het algemeen zijn zij niet heel ingewikkeld aanvallen en komen ze eigenlijk binnen via uh, paswoord of foute passwords... Van, uh, van leerlingen, van studenten. Dus van, die achterdeur
4: kan wel degelijk dicht. Hè? Ik spreek wel eens met experts die zeggen, ja er zal altijd toch wel ergens een deur op een keertje blijven staan. Uh, de illusie van volledige veiligheid is een illusie.
10: Nee, dat klopt. Een bestuurder van een onderwijsinstelling zei tegen mij ik heb al het geld als jij garandeert dat het nooit meer gebeurt. Uh, maar dat kan ik thuis ook niet zeggen op het moment dat uh, iemand daar stevige glazen in zet. Er blijft altijd risico. Uh, en, en vaak is het ook gewoon de
4: gebruiker uh, waardoor iemand kan meewandelen naar binnen bij een huis of kan meewandelen in het IT-systeem. We gaan nieuws naar jouw eigen nieuws. Dat heeft te maken met uh, onverkwikkelijke zaken bij de Primark, meen ik.
11: Ja, en uh, ik wil eigenlijk eerst een vraag aan jou stellen, Thomas. Uh, wat voor emoticons uh, gebruik je als je met je collega's hebt? Geen enkele, maar of het nou collega's zijn of niet, ik heb een pesthekel aan. Oké, okay, nou, dan ben jij de verkeerde om het te vragen. Nee, ik las. Dus, uh, uh, Excuus. Uh, ja. <laughs> uh, artikel, appen van Hartjes, geen reden voor ontslag. Nou, dat verdient even wat toelichting. Maar er was dus een manager van een uh, Primark vestiging. En die werd op een gegeven moment een uh, paar, jaar, paar jaar notabene na dato... door een medewerker aangeklaagd voor grensoverschrijdend gedrag. Volgens mij zou dat het uh, nieuwe Dick van Dalenwoord moeten zijn voor dit jaar. en In ieder geval voor vorig jaar, ik heb het niet gevolgd. Maar omdat hij dus uh, hartjes had gestuurd op een reactie op een foto... en hij zij vond dat uh, ongepast. En uiteindelijk... Maar die ik...
4: foto daarin staat zij volgens mij afgebeeld in een... Uh...
11: Samen met haar partner. Pikante jurk, toch? Nee, nee dat, ging, dat was volgens mij een ander uh, artikel dat vandaag in de krant stond inderdaad. Zij zat met haar uh, collega volgens mij op de bank. Of met haar partner op de bank. En hij had zoiets gestuurd van nou, ja, wat romantisch gezellig. Dat was de intentie. Nou, in ieder geval, whatever the picture was. Uh, mijn punt is dat de rechter heeft hier nu gezegd... Uh, Oké, okay, Primark had besloten om deze man uh, te willen ontslaan uh, op staande voet. En um, Primark heeft gezegd, of de rechter heeft gezegd... Hey, Primark, je bent veel te snel uh, ge, uh, geweest en je had veel meer onderzoek moeten doen. En uh, ik zie het helemaal niet zo zwaar. Uh, in andere woorden, geen schadevergoeding, blablabla. Bla, bla. Nou, um, ik sprak mijn broer, mijn broer is arbeidsrechtenadvocaat... en die vertelt dat het afgelopen jaar... heeft hij een schrikbarend aantal van dit soort zaken allemaal. Um, en hij zegt, sommigen, dat, daar, eh, daar gaat het echt om grensoverschrijdend gedrag... Um, waarbij inderdaad mensen hard aangepakt moeten worden. schaam, noem maar op. Alleen er zit dus dit is een keerzijde. Dat vond ik hier. daarom wil ik dat voorbeeld aan uh, dragen. Um, het wordt dus ook vaak misbruikt. om een collega aan hak te zetten. Een nou, manager al, een hak die te had zetten. een reorganisatie door te voeren, meen ik. Hè? Dat, ja, en dat had hij nog niet verkondigd. Dat gebeurt heel vaak. Hè. Ja, dat vertel je nog niet direct. Je weet het al. Ik ben ook manager geweest. Ja, dan wacht je tot het officiële moment dat je dat vertelt. Ze dus kan me er van alles bij voorstellen. Maar het feit dat dat grensoverschrijdend gedrag... het woord alleen al of dat alles wordt aangegrepen... dus om je collega aan te pakken. En daarom ben ik blij dat een rechter nu dus ook daar doorheen prikt... en zegt, oké, okay, weet je, misschien had anders kunnen handelen... maar dit is niet een reden om grensoverschrijdend gedrag... Uh, Jeetje, uh, dan wordt het te makkelijk
4: gegrepen naar die term grensoverschrijdend gedrag. En stop daar dan de discussie, want dat moet nog geen beding kunnen.
10: Het is een containerbegrip, antwoord. Begint, ik denk dat niemand weet, niemand kan
4: definiëren wat dan
10: grensoverschrijdend gedrag is. Uh, het zij in de maatschappij, het zij op, op, de, op de vloer, het kantoor. Ik denk dat uh, wat, je, wat je ook ziet, is dat het iedereen bang maakt. Op de, dus de, de, iedereen die op een of andere manier in een leidinggevende positie zit. En dat zitten er heel veel op allerlei niveaus maakt ook angstig, want je weet niet wanneer het kan gaan gebeuren. En het kan gebeuren uh, om hele andere redenen... wat net ook te, kwam, bij reorganisatie of iets dergelijks. Dus het, het, uh, je krijgt eigenlijk een soort van stil... dat iedereen stil gaat staan en gaat kijken... ja, uh, doe ik het niet verkeerd? Dus het, het gaat te ver. Uh, laat onverlet dat daar waar het te ver gaat moeten worden ingegrepen. Maar dat is niks
11: nieuws. En we doen alsof dat nieuw is. Dat, dat is al jaren zo. En dat is gewoon normaal. Maar dat is het punt ook. Hè? En wat jij aangreep is vandaag stond er weer een artikel. Hè? En, en, daar ja, ging en Ik dacht het ook... dat ik
4: op de hoogte was, maar het is ja, een shitstorm nee, je... bij Precies. de Primark. Ja, nee, niet einde. over
11: de Primark. Dat ging dus over een andere, andere situatie. En daar was het dus echt grensoverschrijdend gedrag. En daar wordt dus wel uh, ook door de rechter ingegrepen. Maar mijn punt is meer van, we moeten ook... Zorgvuldig blijven en niet dat bij elk woord, als er maar gedacht wordt, dat dan de werkgever denkt: Oh, die vent of vrouw, die moet ik dan maar ontslaan, want dat zal wel niet goed zitten. Eerst onderzoek, hoor en wederhoor. En niet er zomaar van uitgaan dat een man of vrouw aangeeft: Van hier schijnt zo waarschijnlijk dat, dat het wel zo is. En dat je dan als werkgever maar als beste kan denken van, nou. Weg met die We gaan naar andere
4: hoofdbrekens voor werkgevers. Want yes. de CAO-lonen zijn het afgelopen jaar behoorlijk gestegen. Maar die stijging valt in het niet bij de nog altijd historisch hoge in inflatie. Vandaag weer nieuwe cijfers. Bonden willen de koopkracht herstellen. Maar de sfeer aan de cao tafels wordt steeds harder, grimmiger. Niet altijd constructiever. En Niels, jij hebt in ieder geval goed nieuws kunnen melden aan jouw eigen werknemers.
11: Hoeveel ja. hebben die erbij gekregen? Zes uh, procent, dat heb ik gisteren verteld. Uh, plus een paar. Mogelijk nog een individuele verhoging, afhankelijk van hoe iedereen zich ontwikkeld heeft. Dus dat kan oplopen tot 8%. Gejuich, confetti, champagne of toch nog niet voldoende? <laughs> nou, dat laatste heb ik niet gehoord, maar uh, volgens mij was iedereen er tevreden mee. Um... Maar ja, weet je, we leven in rare tijden uh, en een verhoging was, was nodig. Dus dat hebben we doorgevoerd. Christian, wat denk jij? Hè?
4: 6 procent, dat klinkt natuurlijk als uh, heel redelijk, heel behoorlijk. Het is ook aanzienlijk hoger dan wat er gemiddeld vorig jaar is afgesproken. 3,2 procent. Er zat een sprintje in het laatste kwartaal. Maar de inflatie is nog altijd weer veel hoger dan die 6 procent. Hoe hiermee om te gaan? Ik denk dat
10: je moet beginnen bij een werknemer... een werknemer moet beoordelen van wat hij doet, wat hij levert... wat zijn bijdrage aan het proces is. Uh, ik denk dat het ver het vertrekpunt is. En niet het vertrekpunt is uh, de energie is duurder... of de benzine is duurder, en dan komt er een bedrag.
4: De mag toch best een vertrekpunt
10: zijn? Ik denk dat uiteindelijk de dienst die je levert het vertrekpunt is. En daar, staat uiteindelijk, daar zitten verschillende elementen bij wat de opbouw doet... en de kosten die je moet maken om daar te komen. En ik denk aan de andere kant van de balans is natuurlijk... wat de koopkracht is en wat iemand kwijt is en waar het duurder wordt. Dat wil niet zeggen dat het altijd financieel hoeft te worden gecompenseerd. En Ik vind juist op dit moment een mooi voorbeeld... dat energie is een belangrijk element is waardoor de koopkracht duurder wordt... En daar kun je als werkgevers ook op andere manieren mee omgaan. Je kan ook met samen met de werknemers een, een coöperatief een variant in Nederland. Eni heeft zo'n uh, zo variant in, uh, in Groningen. Waarbij je met werkgeverssteun
4: uh, zonne-energie kan krijgen voor die werknemers thuis. Dus je pleit voor andere arrangementen, iets minder verplichtende arrangementen... ook voor de langere termijn dan?
10: Nou, ik wil niet zeggen niet verplichtend, maar ik wil alleen zeggen... je geeft nu 6%, en dat zijn alle redenen voor koopkracht, et cetera... waarom het 6% is, en straks wordt het allemaal beter... en dan gaat die 6% niet naar beneden, zeg maar. Dat, dat blijft, en als je daar dat blijft doen... dan leidt dat tot een enorme inflatiespunt die bij elkaar Hoe
4: zou dat dan zijn? Want het CBS heeft ook de winstcijfers bijgehouden... heeft ook gekeken naar hoeveel er aan dividend wordt uitgekeerd... en ik snap dat dat niet voor alle bedrijven geldt... maar die winstquote... Die is historisch hoog. De arbeidsinkomensquote is historisch laag. Uh, ja, Simpele conclusie is dan toch dat werknemers... een steeds kleiner deel van de taart krijgen... en de andere delen van de taart, winst, dividend... niet bij hen terechtkomen. Ja, ik denk dat, het, dat dat klopt. De, de, de cijfers zeggen het. Uh, aan de
10: andere kant, er is een groot verschil in Nederland... tussen, tussen uh, in, in wat voor type bedrijven. En als je kijkt naar het MKB is denk ik de situatie echt anders. Uh, Jakob Vondhoff heeft dat ook een paar keer dit jaar al, uh, al aangegeven. Ik denk dat in het MKB heel veel ondernemers... Uh, juist andersom met grote problemen zitten. De dividend is er al jaren niet uitgekeerd. Corona heeft een tik gegeven. Ze moeten nu de belastingaflossingen doen... En ze moeten weer investeren. Dus ik denk dat het daar tegenovergesteld is. Want aan de ene kant zeggen we, het is historisch hoog, et cetera. En de volgende
4: pagina van de krant staat dat het aantal visementen gaat toenemen. Dus ja, bedoel... dat mag ook toch, na ja, twee jaar dat het Als een bedrijf worden... niet levensvatbaar
10: is, is het niet levensvatbaar. Daar moet, moet je niet kunstmatig het uh, in leven houden. Alleen ik denk dat uh, je niet kan zeggen dat het hele bedrijfsleven het hele MKB goed gaat. Ik denk dat het tegenovergesteld is. Ik denk dat in de basis het MKB Nederland er gezond voor staat maar wel heel zwaar is en dat veel ondernemers hebben bijgelegd in de zaak... om juist die zaak en die werknemers draaiend te houden.
11: Ja, maar ik zou toch wel willen nuanceren... want ik denk ook dat je moet differentiëren. Want het MKB is ja, zo divers. En uh, we hebben het over allerlei verschillende sectoren en over cao's. En ik denk als het dus goed gaat en je verhoogt je prijzen bijvoorbeeld ook... Um, dan kun je dus ook uh, wel compenseren en kun je dus ook zeggen... van ik ga wel uh, de salaris ook verhogen... En, uh, als jij in een moeilijke sector zit en je, ben, je hebt in de horeca... of uh, zeg maar andere sectoren die zwaar geraakt door corona... dan ga ik helemaal met je mee en dan is het een hele andere discussie. Maar er zijn ook genoeg uh, sectoren, ook in het MKB... die goed geprofiteerd hebben, goede boterhammen hebben. Dus voor mij is het te kort door de bocht om te zeggen... dat je in generieke zin het MKB... Uh, dat niet kan doen. Nee, er is scheefgroei, maar volgens mij is dat ook. Waar maar, dan op... Ja, maar is een ja. scheefgroei zeg maar, tussen werkgever en werknemer, hoorde ik toch? Dat, nee, dat ook, ook in de markt denk okay. ik. Als je
10: kijkt naar bijvoorbeeld de markt waar ik in zit, de, 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 met de overheid, de overheid zegt aan de ene kant we gaan meer uh, investeren om de economie te helpen. Dat gaat via aanbestedingen. Ja. Uh, in de aanbestedingen gaan de tarieven niet omhoog, de inflatie wordt niet meegerekend. Je mag op lopende aanbestedingen, de kosten niet verhogen. Wel geïndexeerd, maar dat is zeg maar een index is over het verleden en niet over het heden. Ja. Dus feitelijk, uh, juist in die, in die overheidsgebonden opdrachten... Uh, kun je je kosten niet kwijt. Kun je je salarisverhogingen niet kwijt. Ja. Uh, moet je interen. Er zijn inderdaad andere industrieën... waar je het wel kan verwerken in je ja. uh, kostprijs. Ben ik met je eens?
11: Nou ja, misschien dat uh, daar een mooie taak ligt. voor. Uh, want in de aanbestedingen die wij uh, inderdaad meedoen... daar herken ik dat ook wel. Hè. Soms zit er wel indexatie, soms niet. En Misschien ligt daar een mooie taak... om in ieder geval die component ook mee te nemen. Ik denk maar Niels, dat dat hoe ben
4: jij het. tot die 6% gekomen? Heb je daarmee echt het idee dat je... Nou, niet veel verder had kunnen gaan, of toch al een klein beetje met de handrem erop omdat de economische situatie onzeker is.
11: Nou, Ik lees natuurlijk elke dag de krant. Ik heb ook gekeken, zeg maar, wat, want wij praten nu over wat er het afgelopen jaar gedaan is. Hè, maar je moet eigenlijk natuurlijk kijken van wat zijn de CO-afspraken voor dit jaar. En die zijn veel hoger dan die 3%, want die liggen ergens rond tussen de 6-7% volgens mij gemiddeld. Dus daar heb ik me op gebaseerd. De afspraken die voor het nieuwe jaar gemaakt zijn. Eh, als referentiekader. En ik heb gekeken, wat kunnen we betalen? Eh, en zijn wij in staat om prijsverhogingen door te voeren? Dus kan ik het ook op die manier compenseren? Nou, en dat kunnen we. Uh, het bedrijf kan het dragen. En ik heb gezegd, nou dan mag iedereen daarvan mee profiteren. Dus dit keer maken we zo'n stap. En dat is voor ons ook uitzonderlijk. Want in het verleden lag het altijd ergens tussen de 2-3% over de hele loonsom die omhoog ging. Uh, en zo heb ik het ook verteld aan iedereen. Ik zeg van joh, dit is ook ter compensatie van. Uh, en we hebben een eindejaarsuitkering gedaan als uh, nou, een extra uh, compensatie, zeg maar, voor de energiekosten. Uh, en voor de, uh, het harde werken wat iedereen gedaan heeft. Maar zo kom je tot een, uh, tot een keuze. We gaan naar een uh, bedrijf dat het uh, niet kon redden, althans niet zelfstandig.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
4: In het ondernemerspanel zijn te gast Geert-Jan van der Snoek... topman van Brains Network en Niels van Buren van Swink. Het einde van een tijdperk in Limburg. Supermarktketen Jan Linders gaat namelijk door... als franchise-nemer van Albert Heijn. Half december kwam dat nieuws naar buiten. En het FD interviewde strategiemanager Jonas Linders... kleinzoon van de oprichter. En Jonas Linders gaf aan dat het behoorlijk heeft geknetterd... aan de keukentafel. En dat is misschien wel begrijpelijk, Geert-Jan. Want hij gaf ook toe dat in zijn jeugd... het toch wel tamelijk gebruikelijk was om kilometers om te rijden om vooral niet bij Albert Heijn te kopen en wel bij Jan Linders. En dan nu dit, dat moet ook een beetje pijn doen.
10: Ik denk dat dat altijd pijn doet. Ik denk dat ze, zeker die generatie uh, supermarktondernemers... gutters als het vroeger heette, uh, grootgrutters... Uh, juist uh, lokaal bezig waren. En je kocht bij de ene uh, gutter wel en de ander niet. Uh, dat was heel sterk verweven. Ik denk dat uh, met name in de regio in Nederland, in de verschillende regio's... je hebt Poes heb je nog in, uh, in het noorden, je hebt dan uh, Linders, je hebt uh, uh, Hoogvliet. Uh, daar zijn er langzaam zeker steeds minder uh, die nog echt zelfstandig zijn. En ik denk dat... Uh, het, het, aan de ene kant jammer is dat zo'n zelfstandige keten... na zoveel generaties ophoudt te bestaan. Althans, het bord op de, op de deur verandert. Uh, ik denk dat het mooi is, de, en nieuw is uh, dat je op deze manier bij een uh, grotere... Uh, supermarktketen, in dit geval Albert Heijn... Uh, in de franchiseformule weer kan meedraaien... en dus je, je winkels open kan houden... misschien zelfs kan uitbreiden... wat hier het geval is in, de, in Limburg. Uh, ik denk dat het belangrijkste is, is... dat we er met elkaar en maatschappij voor moeten
4: blijven zorgen... dat er supermarkten blijven en open blijven in de regio. Hoe moeten we daar met elkaar dan voor zorgen? Dat Kijk, even wat, wat Jonas Linders zelf zei. Ik heb bij investeringsmaatschappijen gewerkt. Ik heb toch uh, toen eens goed geleerd om te kijken naar uh, balansen, naar cijfers. En mijn conclusie is, ja, het zag er allemaal niet zo geweldig uit. En wij moeten dan het maximale van ons kunnen investeren om bij te blijven. En dan blijven we bij. Nou, nog niet eens. De ervaring van de consument wordt iedere keer een beetje minder. En wij geven het maximale. Dat kun je op de lange termijn niet rennen. Dus hoe kun je
10: dat dan keren? Je ja, hebt twee manieren. Ik ben zelf betrokken geweest bij c 2000 Ik ken de supermarktbusiness op die manier uh, en de, de dilemma's die daarvoor staan, met name in de regio, wel degelijk. Uh, ik denk dat de. Uh, waarom we moet eerst terug naar, naar het eerste wat je zei? Waarom we moeten we ervoor zorgen dat het open blijft? Omdat het ook economisch belangrijk is dat uh, enerzijds er zijn mensen die in de regio wonen... er moet onderwijs in de regio blijven, er moet werkgelegenheid blijven... en er moeten dus basisvoorzieningen blijven, supermarkten. Of in ieder geval voedselvoorzieningen. En de SPAR is ook zo'n mooi voorbeeld ervan die juist wel regionaal blijven, maar die hoeven niet mee... in het concept dat je daar 2000, 3000 vierkante meter toe hoeft. Want dat is waar hij op doelt. En hij doelt er ook op dat je grote distributiecentra nodig hebt... in je eentje als, uh, als lenders om dat allemaal te, mogelijk te maken. Doordat je wat uh, samengaat, Albert Heijn, Jumbo en dergelijke... kun je het hele distributiestuk veel makkelijker en de kosten veel makkelijker delen... en kun je permitteren om kleinere winkels in de regio open te houden. Ja,
4: maar je bent dan wel onderdeel van die hele grote gele of blauwe vlek.
10: Dat is, dat is de consequentie, maar dat is het mooie van dit concept. En daarin is dit concept relatief nieuw. Het is niet nieuw dat de franchisenemers zitten binnen uh, een, 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 een Jumbo of binnen een Albert Heijn... Maar wat wel nieuw is, is dat hier een onderneming wordt overgenomen. En als totaliteit, als franchise, daarbinnen doorgaat en zichzelf kan uitbreiden. En ik denk dat hij als franchise-nemer een hele grote franchise-nemer binnen Albert Heijn is. En daardoor regionaal
11: ook kan bepalen hoe het aanbod er precies uitziet.
4: Wat, wat viel jou op in dat interview met Jonas Linders,
11: Niels? Nou, ik kan me zo voorstellen dat die keukentafel, dat gesprek... Weet je, wat hij beschreef met zijn uh, met vader, met familie en dat hele proces. Vanuit met zijn moeder als vredestichter. Precies, ja. <laughs> en uh, dat proces waar je doorheen uh, moet gaan... Dat, weet je, dat raakte mij ook wel toen ik dat, uh, toen ik dat las. Uh, Des te dapperder eigenlijk ook de keuze die ze gemaakt hebben... En ja, waar we het net over hebben. Ik denk dat het ook iets is, een tendens die niet te stoppen is. Hè, en uiteindelijk die basisvoorziening blijft. Het valt mij wel op dat in als je het over franchise-nemers hebt. Ik woon in Haarlem. En er zitten ook een aantal Albert Heijn-franchise-nemers. Eh, en die weten toch wel lokaal... Aanbod uh, aan te bieden. Dus er zit wel op die manier differentiatie tussen. Ik had het idee dat Jonas Linders al met
4: enige weemoed keek naar zijn bierschap. Ja,
11: precies. Ja. Uh, ja,
4: maar ja, kunnen we dat wel handhaven als franchise-nemer? In Arnhem hebben ja. we.
11: Jopen bier uit Haarlem. Nou, doe maar net en...
4: alsof het een begrip is, maar het is wel een beetje zo. Precies, Jopenbier, toch? Ja. Ja, en mee.
11: de schappen liggen vol bij Albert Heijn Vos. Want zo heet dan de franchise-nemer. Dus ja, de, de, ik denk dat het wel kan. En natuurlijk zit er een hoop sentimental mee. Maar uiteindelijk, als je het over de regio hebt... Want volgens mij is dat het onderliggende verhaal. Is dat de behoefte is aan uh, die basisvoorziening. Nou, die blijft op deze manier natuurlijk uh, gewaarborgd. Ik zag van de week op het nieuws trouwens dat heel veel mensen vanuit de randstad verhuizen naar de regio. En alleen de kanttekening erbij is dat Met het dus vroeg verkocht.
4: <laughs> Precies. Dat een enorme ja. kans ja. voor Jan Linders.
11: Nee, maar dat, dat, het, het verhaal daarachter was dat heel veel uh, dat het vooral ouderen zijn en die voegen dan op dat moment niet zo heel veel toe aan die nieuwe maatschappij creëren daar, omdat ze vooral uh, ...jonge gezinnen willen hebben, vaders die de voetbalvereniging ondersteunen... ...en daar uh, coach zijn, of in het bestuur komen, of in het schoolbestuur. Dus ik snap wel die uitdaging om lokale gemeenschappen uh, te creëren daar.
4: Tot slot, uh, nog een uitdaging die uitgelopen is op een SOF... ...namelijk een sympathiek alternatief voor de reguliere huizenbeleggers, Propert Homes. Vorige maand vroeg het bedrijf al uitstel van betaling aan. Deze week werd het failliet verklaard, daarover schrijft het... FD, opgericht door een tamelijk jonge ondernemer van 22. Het idee was dat zij ja, huizen opkocht, ook in steden waar een, een opkoopregeling van kracht is. Waar je dus niet meer zomaar huizen mag opkopen. En dat je daar voor een relatief bescheiden huur en op de lange termijn ook voor een relatief bescheiden som een huis kon kopen kopen. En nu is gebleken dat er onduidelijkheid is over de vrijstelling van die opkoopregeling. En bovendien was er al een tijd dat zij geen huizen meer kon afnemen, terwijl ze wel had gezegd dat ze die huizen zou gaan kopen. Geert-Jan, wat is daar allemaal misgegaan? Ik denk allereerst dat het altijd
10: goed is als jonge ondernemers dit soort initiatieven uh, oppakken uh, en dat er financiers zijn te vinden die dit willen betalen tegelijkertijd, dat is een start-up. Dat betekent dat de ondernemer moet zorgen, hoe jong die ook is... dat er een goed businessplan is en dat er een normale financiering is... Die langdurig kan dragen en dat er langdurig geld bij blijft komen. flinke lening in dit geval, hè?
4: 7 tot 10 procent.
10: De lening die ze hier hebben georganiseerd is, is een, al een bijzonder construct. Daar begint het eigenlijk al, daar kan dat mee, maar dat kan je in de lange termijn niet redden. Aan de andere kant, degenen die erin stappen zijn wellicht ook licht opportunistisch. Die zullen ergens ook winst maken. Enerzijds uit de rente, maar ook blijkbaar was het beter vastgoed aan haar te verkopen dan aan een andere partijen. Dus ik denk dat. Uh, hier twee partijen, de markt en anderzijds degene die het
4: aangeboden heeft... Uh, ja, met iets nieuws gestart zijn wat niet gelukt is, helaas. Is het zo simpel? Want over en weer wordt er nu gezegd... dat men elkaar heeft belazerd, personen mieterd. Dat, dat,
10: dat, dat kan je niet zien op de buitenkant. Ik denk dat waar in zoiets gebeurt, zullen altijd partijen teleurgesteld zijn... en een robotje vechten met elkaar. Ik denk dat in de basis, uh, zoals ik het lees... Uh, niet, niet afnemen, is jammer dan. Maar het gaat, ik denk dat de vraag is of de mensen daadwerkelijk uh, minder geld hebben verdiend. En dat, dat kan ik niet in het artikel terugvinden. Ja.
4: Degene die dat uh, wel wellicht uh, helder voor ogen heeft, is de vader van uh, ja. de vrouw die dit
11: uh, begonnen is, die was al boekhouder bij Proper Homes. Nou, hij, hij is fiscalist, zag ik. Dus ja. die man die heeft gestudeerd en die weten er best wel wat vanaf. Dus het verbaasde mij eerlijk gezegd dat, uh, dat, dat ten eerste dat zij dus stopt, haar vader nu dus interimbestuurder is. En die klaagt nu steen en been zeg maar over, over de constructie. Dus ja, ik, <lacht> ik moet zeggen, ik las een paar volgens mij een week of langer geleden. Ik vraag, is het trouwens propert of property? Maar dat even te eh, volgens mij is het propert, maar misschien gaat het daarom ja, iets. Het, op. het, het leek me zo'n hele interessante nieuwe uh, naamgeving met een tje en zo. Maar goed. Eh, toen las ik dat ik dacht, nou, dat is een interessante constructie. Hoe, ik ben een oud bankier. Ik denk, hoe financier je dat nou? En hoe kun je daar nou geld aan verdienen? Nou, en ik had ja, dat is makkelijk achteraf te zeggen, Maar toch een beetje zo'n gevoel van, het sounds too good to be true. Maybe it is too good to be true. Los van of er fraude of het niet is. Maar ik vroeg me wel af, hoe, hoe kan dit, zeg maar? Hoe kun je dan toch betaalbaar iets creëren... als de markt al zoveel moeite heeft om dit op een normale manier... Uh, huizen ter beschikking te stellen? Dus we hadden
4: meerdere mensen meerdere kritische vragen moeten stellen...
11: Ja, dat is ook nog op tv ja. geweest. Die heeft dan
4: ja. media-aandacht gegenereerd. Ja. En heeft wat gebeurt aan dat uiteindelijk hebben er ook
10: mensen aan verdiend. Dus niet ja. alleen maar, de, 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 ik denk dat zij zelf er wel wellicht niet aan hebben verdiend. Maar degenen die vastgoed hebben verkocht, hun hoor ik niet lagen. Die hebben blijkbaar ergens een goede deal
11: ooit Behalve gedaan. Behalve degenen die nu dus niet af, die, die wel verkocht ja. hebben. Ja, we hoor niks makelaar. Ja. Ja. Die dacht, ja. ik heb een deal met jou. En de markt zit tegen.
10: Het is december en dan gaat de markt iets omlaag. Dus ze halen net niet het maximale
11: wat ze kunnen halen. Maar ik ben met je eens, er zitten natuurlijk ook mensen tussen die hebben daar gewoon lekker van geprofiteerd. Ja.
4: De luisteraar heeft geprofiteerd van jullie aanwezigheid. Ik Neem ik dan maar aan. Geertjan van der Snoek van Brains Network en Niels van Buren van Swink. Dank voor jullie bijdrage aan het ondernemerspanel. Zometeen de Oekraïne-update met Patrick Polder.
3: DNR-zaken doen. Thomas van Zeil.
4: Dit is Bener Zaken doen voor Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht. Het is half twee geweest. Tijd voor de Oekraïne-update met Patrick Bolder van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Patrick, goedemiddag.
12: Goedemiddag, Thomas.
4: Het bestand. De eenzijdige wapenstilstand die Poetin afkondigt in verband met de orthodox kerstmis. Wat daarvan te vinden. Zeker in de wetenschap, hoorden we net al in het bulletin dat er in de regio Donetsk gewoon, zeg ik dus haakjes, geschoten wordt.
12: Ja, dat is natuurlijk geen verrassing. Nee, bovendien, als je zo'n wapenstilstand zo'n tijdelijk bestand wil afkondigen... dan moet je dat eerder doen dan 24 uur. Het lijkt erop alsof Poetin dacht van... oh, die oproep van Kirill... want daar komt het vandaan uit... hoofd van de Russisch-orthodoxe kerk. Dat kan ik mooi in mijn eigen propaganda gebruiken. Want ik weet toch dat er niet wordt nageleefd. En dan kan ik Oekraïne de schuld geven dat ze het bestand niet naleven. Nou ja, dat zien we dan nu ook gebeuren. Hè? Er wordt natuurlijk gevochten. Voor Oekraïne was het ook een no-go om hierop in te gaan. Want het is natuurlijk puur een truc van de Russen om even wat tijd te kopen, om wat troepen te verplaatsen onder veiligheid. Om wat minutie weer naar het front te kruien onder veiligheid. Ja, dat is een voordeel wat je natuurlijk niet uh, moet gunnen. Juist nu de dus ook de de wijze niet verder te kunnen komen, moet je de druk erop houden. En dat uh, heeft de Oekraïnse kant goed begrepen... dat het gewoon ja, een trucje was om zelf uh, voordelen te behalen... ten koste van de Oekraïne. En het heel duidelijk te gebruiken in de propagandavoering van... kijk eens, die Oekraïners, die hebben niet eens respect... voor onze christelijke feestdagen. Nou ja, als we het daarover hebben... de partij die christelijke waarden en normen heeft overschreden, dan zijn het natuurlijk wel de Russen. En die hebben natuurlijk ook gewoon tijdens het uh, christelijke kerstfeest... zoals wij dat kennen om 25 en 26 december... Lustig erop losgeschoten op Oekraïnse steden.
4: Maar hoe, hoe, hoe jij en ik erover praten, hè, het wordt met voeten getreden... het is een propagandastunt, eh, dat is misschien ook de westerse blik op de zaak. Kan Poetin hier politiek gezien iets mee? Kan hij inderdaad zeggen, kijk eens, wij waren van goede wil... en dit is wat er aan Oekraïnse zijde gebeurt? Of eh, gelooft men daar in
12: Rusland en omstreken ook niet zoveel van? Nou, dat, dat is steeds wat Poetin zegt. Hè, van ik wil wel onderhandelen. Maar dat ligt aan Zelensky. Hij wil niet onderhandelen. En eigenlijk wil Poetin ook niet onderhandelen. Want hij stelt van tevoren al zulke grote eisen. Van ja, dan moet je wel rekening houden met de politieke werkelijkheid. De territoriale werkelijkheid zoals die op de grond is. En dat betekent in zijn ogen. Het herkennen van het uh, Russisch gebied zijn. Van de provincies uh, uh, Gerson, Zaporizhia, Donetsk en Luhansk. Ja, en dat is voor. Uh, Zelensky natuurlijk onacceptabel. En bovendien heeft hij eigenlijk ook al gezegd... dat hij niet met Zelensky wil praten, maar met Biden. Want hij vindt dat hij in oorlog is met de NAVO... en met de grote westerse landen. En Biden is daar natuurlijk de leider van de westerse wereld in zijn ogen. Uh, dus ja, dat is allemaal niet uh, serieus te nemen. En in, in april hadden we ook al onderhandelingen in Belarus. Maar ook die waren helemaal niet serieus... want Rusland was toen harder dan ooit aan het bombarderen... tijdens die onderhandelingen. Dus ja, uh, ik zou ze niet mijn woord geloven... Over de
4: westerse wereld gesproken. Er zijn steeds meer westerse bondgenoten van Oekraïne... die overstacht zijn en die zware gevechtsvoertuigen leveren. staaljagers, tanks, panzervoertuigen in ieder geval. Um, en vanuit Oekraïne uh, komt nu het geluid. Het taboe op het leveren van die zware wapens, dat is doorbroken. Er zal nog wel meer volgen.
12: Deel jij die analyse? <nog lacht> nou ja, straaljagers zijn er nog niet geleverd, maar nee. wel uh, zware gepantserde voertuigen. Inderdaad, hebben we ja, er ook niet
4: over gesproken, niet. meen ik, al van dus oh, de aanstaande ja. van Oekraïne.
12: Oh ja, ja, maar dat is natuurlijk al heel lang. Hè. Er was de sprake van, van geef uh, Polen, Tsjechoslowakije, geef die F-16... en dan kunnen ze een oudere mix waar wij, waar wij mee kunnen opereren als Oekraïne... die kunnen wij dan mooi overnemen. Dus dat, dat verhaal is al heel oud. Je ziet wel steeds zwaardere wapens inderdaad komen. Uh, die AMX-10 is uit Frankrijk. Dat is, uh, het is geen tank, want hij rijdt op wielen. Ja. Maar het heeft wel een gesucht als een tank. Uh, de Duitsers met een Marders discussie in Finland en Duitsland en Denemarken... over het leveren van de Leopard 2. Ik zag vanochtend ook in Groot-Brittannië... de Challenger-tank uh, is misschien een onderwerp. En dan zie je wel dat die wapenleveranties steeds... meer zwaardere wapens in zich hebben. Ja, en ik zie het inderdaad wel gebeuren dat dat uh, ook uh, gaat plaatsvinden. Uh, tanks en misschien ook wel op de korte termijn. Maar vanuit de het westen was toch
4: het verhaal... Uh, ja, dat kunnen we allemaal wel, we hebben het nog enigszins voorradig... maar hoe meer wij leveren, hoe groter de kans op escalatie...
12: Ja, nou ja, dat, dat is ook die hele stapsgewijze levering van steeds ietsje zwaarder. En kijken wat Rusland doet. Nou, voorlopig doet Rusland nog niet zoveel. Um, en zijn we ook minder bang geworden. En um, hebben we gezien dat de dreigementen in, maar niet was dat, in maart, april... over het verhogen van de nucleaire status, ja, die hebben het niet tot iets geleid. Die status is niet verder verhoogd. Er zijn geen oefeningen geweest met de nucleaire eenheden. Dus ja, het is een hoop bluf. En uh, in de ruimte die uh, daarin zit, ja, die wordt door het Westen ingenomen. Om ook in te voorzien van wapens die ze keihard nodig hebben.
4: Ondertussen heeft Rusland de beschikking over hypersonische raketten, die kunnen dan worden gelanceerd op de Atlantische Oceaan via het Admiraal Gorskov-fregat. Nee. Ja, Patrick, dat verdient enige toelichting. Waarheen, waartoe, waarvoor? Ja,
12: ja ik zal het even uitleggen. De Admiraal Gorskov is een van de uh, grote uh, fregatten uh, van de noordelijke uh, Russische vloot en die is uh, gestationeerd in Moormansk, helemaal in het noorden bij het Kola-Schiereiland. De Circon Hypersonic uh, Cruise Missiles, die kruisraketten, die, uh, dat is een nieuwe ontwikkeling, die kunnen gelanceerd worden. En vervolgens hebben ze een eigen motor, waardoor ze vijf tot tien keer de snelheid van het geluid halen. Um, en kunnen ook nog in enige mate manoeuvreren, dus je weet niet, zoals bij een ballistische raket, waar die dan precies neerkomt. En dat maakt de verdediging moeilijk. Ze vliegen lager dan ballistische raketten, dus ze zijn sneller in de eindfase. Dan ballistische raketten en uh, ze zijn manoeuvreerbaar. Nou, het bereik van deze zircon is om uh, 2000 kilometer. En ze zijn nu op de Atlantische Oceaan, tenminste dat is het verhaal. Um, maar ja, de Atlantische Oceaan is toch minimaal 2500 kilometer van Oekraïne verwijderd. Dus dit gaat niet de strijd in Oekraïne beïnvloeden. Maar is puur gericht op het beïnvloeden van, uh, van de houding van het Westen. Om te stoppen dan maar met het leveren van wapens aan Oekraïne. Want stel je voor, ik kan zomaar een zirconraket op je afsturen. Dat zou wel heel dom zijn, want zo'n circon kan ook nog eens een keer... van een nucleaire kop worden voorzien. Nou rekenen we op dat vanuit de lucht en de ruimte... wordt precies bijgehouden waar die admiraal Gorskov is... en zo gauw daar een raket uitgaat. Ja, dan kan je wel een tegenreactie verwachten. Want je weet van tevoren niet of een nucleaire... of een conventionele raket is. Dus ik zie niet dat ze dat gaat lanceren.
4: Patrick Bolder van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Dankjewel.
2: Zaken doen. Pitch.
4: Elke vrijdag is het tijd voor jonge ondernemingen... om zichzelf op de kaart te zetten. Dat doen ze via een pitch en het doorstaan van een vragenvuur. Vandaag de beurt aan Anne Dijkstra van Filou... en Nick van der Arend van Wick Plants. Goed dat jullie er zijn. Dank je wel. En dat zeg ik uiteraard ook tegen Edo Roos Lindgeen, verbonden aan de Amsterdam Business School... aan de Universiteit van Amsterdam... Edo, hey ook goed dat jij er bent. Leuk om hier te zijn, Thomas. Uh, Anne, we beginnen bij jou. Lekker dicht op de microfoon praten. Yes. Dat maakt het nog weer beter. Je hebt een minuut, dus het zou goed yeah. zijn... als die prima te verstaan is. Gaat ongetwijfeld lukken. Ben je er klaar voor?
3: Ja, helemaal.
4: Nou, daar gaan we dan. Succes.
3: 10 centimeter omvang en drie kutmaten. Zoveel kunnen borsten van vrouwen veranderen wanneer ze zwanger worden. In Nederland worden elk jaar 165.000 vrouwen zwanger. Zij krijgen hier dus allemaal in meer of mindere mate mee te maken. Traditionele oplossingen, zoals bijvoorbeeld een meegroei-BH... die groeien maar zeer beperkt mee en absoluut niet de volle negen maanden. Wat gaan vrouwen dan dus doen als ze zwanger zijn? BH's kopen, gemiddeld zo'n acht stuks. Dit is duur en absoluut niet duurzaam. Bovendien geeft het gedoe en gedoe kun je missen als je kiespijn... wanneer je zwang bent. Daarom heeft Filou een BH ontwikkeld die tenminste negen maanden lekker zit. Met een perfecte fit en een heerlijk zachte stof... Um, na anderhalf jaar van productontwikkeling hebben wij vorig jaar het patent aangevraagd. En uh, sinds oktober is de BH verkrijgbaar via filoop.co. Um, zo maken wij de wereld mooier door minder afval te genereren. En het leven van vrouwen comfortabeler.
4: Nou, dat was inderdaad prima binnen een minuut. Anne, uh, ik stel voor dat je de BH die je hebt meegenomen zo meteen ook even uit de verpakking haalt. Uh, dan weten we ook waar het precies over gaat. Maar Edo, allereerst, wat is jouw... Uh... Voornamelijk de indruk.
13: De pitch was helemaal niets aan te merken natuurlijk, dus dankjewel. Uh, ik heb ook een heleboel vragen nu. <tus> ik ben geen ervaringsdeskundige op dit gebied, dus ik heb wat research gedaan. Ik heb wat, uh, wat, wat mensen bevraagd, uh, vooral vrouwen. En dus één deel daarvan zei, ja, dit is een probleem dat ik absoluut herken. Een gat in de markt. Een ander deel zei, dit is een probleem dat ik persoonlijk niet herken. Maar ik denk toch dat er wel iets in zit. Misschien ook een gat in de markt. En eentje die zei, ja, ik vind het wel een goed idee, maar ik koop, ik koop ze wel maar dan tweedehands. Dus, maar over het algemeen, weet je, mijn uh, criterium altijd... in dit soort pitchbeoordelingen is, uh, lost het een probleem op? Ja. En op basis van mijn beperkte onderzoek kan ik zeggen... dat het een probleem oplost. Ik heb wel een vraag bij jullie markt. Hoe groot is nou die markt precies? Want in je pitchbrief staat, er zijn ongeveer 165.000 mensen... zwaar in Nederland hè, per jaar. Klopt. Uh, en van die 165.000, denk ik... die kunnen niet allemaal jullie BH ook betalen. Want... Hij is best aan de prijs. Hij is klopt. 70 euro. He, ja, zag, het is, het zit in
3: het middensegment. Dat klopt.
13: Dat is ja. het, het middensegment. Ja. En er zijn toch redelijk, denk ik, wat vrouwen in Nederland. die, die zelfs een BH in dat middensegment. Uh, wat aan de, aan de dure kant vinden. Ja. Dus wat blijft er dan over van je adresseerbare markt?
3: Ja, waar wij van uitgaan. Dus is het Tam samsung verhaal Dus uh, die markt van 165.000 vrouwen. Die, die vernieuwt ook elk jaar. Uh, dus die moeten we goed weten te bereiken. En wij richten ons voornamelijk op de first-time moeders. En vooral in de randstedelijke gebieden in eerste instantie. Um, ook uh, is het zo dat niet elke vrouw behoefte heeft aan ons product. Dus dat kan heel goed. Dus wij verwachten dat om, uh, he, van die 165.000 vrouwen... zo'n 5 à 10 procent uh, mogelijk interesse heeft uh, in deze BH.
13: Oké, okay, en van die 5 of 10 procent, hoeveel daarvan uh, ga, je, ga je echt bereiken? Wat wordt de conversie daar? Ga je echt 5 of 10 procent van die 165.000 bereiken? Met andere, de vraag is hoeveel BH's ga je verkopen per jaar?
3: Ja, dus in onze, wanneer wij verwachten dat, er is natuurlijk een ingroeiproces. Maar wanneer wij gestabiliseerd zijn in Nederland, verwachten wij 12.000 BH's per jaar te kunnen verkopen.
13: Oké, okay, dat is dus best veel. Dat is, dat is 10 procent, denk ik even, van de ja. totaal adresseerbare markt. Ja. Dat is ambitieus. Hoe ga je dat
3: doen? Uh, dat gaan wij doen door, vooral, uh, door een aantal dingen. Uh, wij gaan inzetten vooral op community building. Uh, wij zien dat zwangere vrouwen zoeken heel veel advies bij elkaar zoeken. Uh, en daar willen wij gebruik van maken. Alleen op dit moment zijn we nog niet zover. <coughs> maar dat is wel de plan voor, uh, voor 2023. Uh, wij gaan bijvoorbeeld ook op beurzen staan. Bijvoorbeeld in maart staan we op de We Are Pregnant Beurs. Mm -hmm. uh, waar uh, tot 5000 zwangere vrouwen komen. Dus daar kunnen we direct met onze doelgroep interactie uh, hebben. En daarnaast, het derde punt, is uh, via de verloskundige. Dus daar zien we ook een belangrijke relatie mee. Omdat uh, als een vrouw weet dat ze zwanger is... is het eigenlijk het eerste wat zij doet... contact opnemen met een verloskundige. Mm -hmm. Dus daar zien we ook een belangrijke secundaire uh, ingang.
4: En wat kunnen jullie eigenlijk wel wat al die andere fabrikanten niet kunnen? Want ik heb me ook uh, laten informeren eh, door mensen die zwanger zijn of zwanger waren. Zeiden, nou, ik heb wel meer BH's uh, gebruikt, geen acht, meestal drie of vier. Nou, daarna ben ik nog op sites terechtgekomen waarvan ik niet wist dat ze bestonden. Maar er wordt ook voortdurend reclame gemaakt voor fabrikanten, BH's... die ongeveer hetzelfde zeggen, namelijk wij groeien mee tijdens de zwangerschap. Uh, je kunt ons langdurig gebruiken. Is dat ja. allemaal uh, misleidende informatie? Of zijn er toch stiekem wel fabrikanten die... Ongeveer hetzelfde kunnen.
3: Nou, wij gaan uit van ons eigen uh, onderzoek wat we hebben gedaan: onder 50 zwangere vrouwen in het begin van Filou. Uh, van en uh, ja, daar hebben wij gezien zeg maar, wat, wat een gemiddelde vrouw heeft uh, aangeschaft. Uh, natuurlijk zijn er ook vrouwen die daar minder behoefte aan hebben of uh, ja, juist veel veel maar meer. Acht
4: verschillende BH's, dat is gemiddeld. Want als je is gemiddeld dan genomen. een rekensommetje maken, dan is de 70 euro ook wat minder duur dan acht keer een BH kopen. Absoluut. Maar als het drie of vier BH's zijn, of twee of drie BH's... dan maak je alweer een ander sommetje.
3: Ja, en uh, een vrouw weet natuurlijk niet van tevoren... hoe haar lichaam gaat veranderen wanneer ze zwanger wordt. Dus in uh, hindsight kun je altijd zeggen... oh, ik had hem misschien niet helemaal nodig gehad. Maar op het moment dat jij zwanger wordt... weet jij niet uh, wat er gaat gebeuren.
4: En daar spelen jullie op in. Mm.
3: En daar spelen wij op in.
4: <laughs> ik had ook nog een vraag, weet je. Die, uh,
13: die, ik denk die... Ondergoed is natuurlijk dat is heel delicaat hè. Dat, is, dat moet echt perfect zitten. En alle grote fabrikanten, denk ik, die, ja, sommige daarvan bestaan al 100 jaar. En die hebben dus al 100 jaar RD-ontwikkeling, productontwikkeling, verdere verbetering in dat product zitten. Komen jullie zeggen van nou, wij ontwerpen binnen een jaar een BH en dan gaan we de markt mee veroveren. Kun je daar tegenop, tegen dat, uh, al die expertise van die incumbents?
3: Absoluut. Uh, want ik zeg juist, onze kracht zit in het feit dat wij absoluut geen verstand hadden van hoe een BH gemaakt werd. En we hebben dus echt gekeken naar het probleem dat wij wilden oplossen. En hoe het model, uh, het mo ons model is natuurlijk ook heel anders dan een reguliere BH. Uh, dus hoe ons model die, uh, dat probleem Nou, Je kan bent op lossen. de radio,
4: hoe ziet dat model er dan uit? Ik geloof dat ik ook speciale aandacht moet vestigen op de sluitingen.
3: Ja, precies. Dus wij hebben inderdaad uh, ook het patent aangevraagd... juist omdat ons model zo anders is. Dus het is inderdaad een overslagmodel uh, met twee sluitingen... en die zitten aan de zijkanten. Ja, ik heb hem meegenomen, dat is natuurlijk alleen voor hier in de studio. Nee,
4: de webcam uh, doet ook zijn werk.
3: Ah, kijk. Um, ja, dus deze BH ziet er heel anders uit dan anders. En je trekt hem ook anders aan dan een traditionele BH... Uh, dus normaal gesproken zit een sluiting op de rug. Uh, maar heel veel steun komt juist uit het rugpand. En vandaar dat wij dat rugstuk uh, ook wat uh, prominenter in deze BH hebben verwerkt. En de sluiting is juist aan de zijkant... zodat het ook niet aan de buik of tegen de buik drukt... wanneer een vrouw dus uh, ja, haar buik gaat groeien.
4: We, we zitten in de slotseconden van deze pitch... en het vragenvuur dat daarop volgt. Wat heb je nu nodig? Voornamelijk klanten, geld, enthousiasme... Free publicity.
3: Ja, dus waar wij in 2023 vooral op willen focussen... is uh, om de eerste stappen internationaal te kunnen nemen. Want wij hebben slechts één product, uh, maar een universeel probleem. Uh, daarnaast bouwen aan onze brand. Zodat uh, mensen ook weten van... ik koop niet zomaar een BH, maar ik koop een Filou. Uh, en in derde instantie het optimaliseren van onze waardeketen. En dan niet in de traditionele zin van meer efficiënt maken... maar ook qua duurzaamheid eigenlijk alle kansen pakken... om zo'n duurzaam mogelijk waardeketen te creëren uiteindelijk. Waar laten jullie je maken? Uh, de eerste badge is gemaakt in Letland. Uh, de volgende badge wordt gemaakt in Portugal. Oké. Okay. En zelfs met onze eigen stoffen.
4: Anne, we komen zo meteen nog bij jou terug. Nu ja. eerst naar Nick. Ja. Jij staat hier natuurlijk ook niet voor niks. Nee, je kunt gewoon die microfoon pakken. Er zijn er vijf. Top. Goed, nou, okay. je bent helemaal uh, geprepareerd. Jouw minuut gaat nu lopen. Succes. Blanten is verleden tijd...
14: Zorg aan je, uw planten de Wigway. Want Wigplans met CK is het allereerste bedrijf ter wereld... dat potten en planten verkoopt met een uniek watergeefsysteem. Dit systeem is al eeuwen oud, maar Wigplans heeft het in een nieuw jasje of beter gezegd potje gestoken. Door dit systeem geeft uw planten nooit meer te veel of te weinig water. De plant die zorgt voor zichzelf. Hierdoor blijft uw plant langer leven... blijft deze langer mooi en bespaart u zelf een hoop tijd. Door online te bestellen blijft uw kofferbak schoon. En door onze unieke personal plant shopper zoek je jouw favoriete plant uit aan de hand van foto's. Hierdoor hoeft u niet naar de winkel en wordt alles snel en compleet bij u thuis geleverd. In ons assortiment hebben wij een groot aantal potten en wel 100 verschillende planten tot 2,70 meter hoog. Of u nu planten zoekt voor thuis of op kantoor, we take care the wig week way. Weekplans met ca,
4: zo, nou Edo, daar kreeg je toch spontaan groene vingers van ja. of niet? Ja, je zou bijna denken dat op deze pitch... Uh,
13: gisteravond tot diep in de nacht is geoefend. Ja,
14: en, dat, uh, is uh, <laughs> dat is ook gebeurd.
13: Dat is een goede pitch. En, uh, dit is natuurlijk een oud systeem. He. Planten water geven met een, met een touwtje of een veter als je op vakantie gaat. Uh,
14: maar jullie gieten dat in een uh, nieuw jasje of in een, uh, in een nieuw bordje. bordje. Uh, vertel eens, hoe ziet dat eruit dan? Um, ja, het, het, het uh, proces is, het heet osmose... En dat is een vloeistof die door een, een, een touw bijvoorbeeld een touw trekt. Nou, dat zie je met olielampen. Olie trekt door een touw, gaat naar het vlammetje en het vlammetje ontbrandt. Daardoor, nou, dat wij, het concept, het lontje bestaat al. Het wordt volop gebruikt in Amerika. De consument is daar ook bekend met de, de wik. De wik die in de planten zit. Oh. En wij hebben dat naar Nederland gehaald, om zo maar te zeggen.
4: Um, even, want die bedrijfsgeschiedenis die is wel interessant. In Amerika is het al wat groter. Er is volgens mij ook iemand geweest die hier uh, een bedrijf van wilde maken, maar dat is niet gebeurd. En jullie hebben dat overgekocht of overgenomen? Ja, ja wij zijn nu
14: uh, 2,5 jaar actief in de online plantenwereld. En denk ik twee jaar geleden hebben we het concept uh, overgenomen, wat toen nog een andere naam had... Um, wij hebben dat gerebrand afgelopen zomer.
4: Ja, dan moet ik natuurlijk toch wel de vraag stellen... waarom iets wat een kip met de gouden eieren is... onder een andere naam blijkbaar niet tot volle wasdom is gekomen?
14: Um, dit concept is bedacht door een veredelaar die de planten verkoopt... Dus hun zijn gaan kijken van hoe kunnen wij meer stekmateriaal verkopen. En dat is door uiteindelijk meer planten dat de consumenten meer planten kopen in het thuiscentrum. Dus we zijn aan het eind van de keten gaan kijken hoe we meer stekmateriaal kunnen verkopen. En uiteindelijk hebben ze dat bij een goede partij. Nou uiteindelijk bij ons hebben ze dat, aan ons hebben ze dat verkocht.
13: Ja, interessant. en Je hebt natuurlijk twee markten, de particuliere en de, en de bedrijfsmarkt. Dus dat denk ik allebei voor jullie interessant. Dus ze willen graag meer over, meer over weten. En een andere vraag die bij me opkwam is
14: waarom kan ik dit niet gewoon nu al bij de intratuin? Bestellen of zo. Um, ja, dit is, nog, dit is inderdaad nog niet te koop bij een intertuin. Um, althans, dat weet ik niet. Misschien zijn de touwtjes wel te koop. Maar wij hebben ervoor gezorgd dat er uh, samen met de pot komt een frame waar jij je plant met kweekpot en het touwtje die onderin de kweekpot zit, waar je die in hangt. En in die pot zit een waterreservoir. En dat, dat totale systeem... dat verkoopt de intratuin zeker weten niet. Even terug naar die, die markt. Wel en welke
13: om... markt is voor jullie het meest interessant? Zijn dat de particulieren of um, zijn dat de
14: bedrijven? Ik denk beide. We willen dus zeker beide markten heel erg... Uh, uh, daar willen we in actief zijn. En ik denk de business-to-business-markt... zal voor ons zeker interessant zijn... Um, ja, voor de massa. Voor, uh, om dat snel op te kunnen schalen. En de... Um, Interieur, de traditionele interieurbeplanters werken vaak met onderhoudscontracten. Ja. En deze contracten zijn vrij prijzig. En door midden van ons systeem zullen deze onderhoudscontracten vervallen. Dus dat kan ervoor zorgen ja,
13: Dit betekent voor bedrijven dus gezondere planten, maar met een veel lager onderhouds.
14: Juist, de planten kosten in principe hetzelfde. De planten ja. kosten hetzelfde. Het systeem dat zit er eigenlijk gratis bij. En daarnaast heb je weinig of geen onderhoudskosten.
4: He, als een tuincentrum uh, zich een beetje kwaad maakt... He, ik snap de vraag van Edo namelijk wel, waarom kan ik dit niet kopen? Uh, Houdt het dan voor jullie niet ook meteen vrij snel op? Als het veel gangbaarder wordt? Daar
14: hebben we natuurlijk ook uh, hebben we lang over nagedacht. Maar uh, wij zijn inderdaad al bezig achter de schermen om onze eigen potten, uh, eigen uh, toevoegingen te, uh, nou ja, te laten maken in het buitenland. Zodat we die markt voor blijven.
13: En... Jullie, jullie verschepen de planten en de, en de potten en de lonten en de... vertelde je,
14: um... Is dat alleen binnen Nederland of richten jullie ook op het buitenland? Het concept is uh, zeer schaalbaar. We opereren nu met onze andere webshops alleen in Nederland, België en Duitsland... Maar deze producten worden allemaal verzonden in speciale dozen via uh, pakketdiensten. En dat maakt het zeer schaalbaar dat we ook uh, snel richting uh, nou ja, Frankrijk, Spanje of verder kunnen gaan. Wat, wat zou een
13: interessante buitenlandse markt zijn voor jullie?
14: Uh, nou, Duitsland, Nederland, België sowieso inderdaad. Maar ja. Frankrijk zien we als een grote markt. En uiteindelijk Scandinavië ook. Daar Werkt het
4: overigens bij alle planten?
14: Uh, zeker. Een cactus doet bijvoorbeeld wel een jaar met de waterreservoir. Ja, kan niet voorstellen. Ja, maar waar een
4: orchidee misschien drie maanden doet hij ermee. Ja, dus, dus dan moet je die drie maanden wel nog altijd in het oog
14: houden. Nou ja, je kan in principe... Als je, een, als je weet waar op jouw standplaats, waar jouw plant staat... of die, als die bij het raam staat... en ja, je ziet dat die de eerste keer na twee, drie maanden het waterreservoir leeg is... Ja. En dan moet je in de gaten houden na twee, drie maanden of die niet weer leeg is. Nou,
13: Over Wat is nou de meest dorstige plant die jullie in de aanbieding hebben?
14: Um, ik denk dat dit een, uh, een spattifilum bijvoorbeeld zou zijn. Zeggen jullie misschien niks, maar dit is een plant... die uh, na een paar dagen geen water snel al kan hangen. En deze, die, deze plant zou ook wel het snelste met zijn reservoir doen. Maar deze blijft wel met ons systeem altijd mooi.
4: Hey, aan, de, aan de redactie uh, schreef je al dat je geld verdient via de planten, de potten. En uh, hier moest ik even over nadenken aan de eventuele extra toegevoegde waarden. Welke eventuele extra toegevoegde waarden bedoel je? Um, wij kopen nu bestaande potten in bij
14: pottenleveranciers in Europa. En als wij ons echt willen onderscheiden... dan zullen we die potten zelf laten maken met ingebouwde waterreservoir in het buitenland, zodat we onze eigen lijn hebben. En de planten zijn natuurlijk overal hetzelfde. Dat komen bij dezelfde kwekers vandaan. De enige toevoeging is een touwtje en dat zal altijd zo blijven.
13: Stel even de vraag die Thomas altijd stelt. Hè? Wat, wat hebben jullie nodig?
14: Um, ja, vooral uh, denk ik bekendheid. En uh, ik hoop dat dit daar...
13: Maar geen kapitaal? Of...
14: Nee, wij, wij halen eigenlijk ons kapitaal uit de, uh, de webshops die wij al hebben. En daar hebben we ook uh, dit concept mee uh, opgezet. Dus dat hebben wij op dit moment niet nodig.
4: Nou, aangezien Edo nu zelfs mijn vragen gaat stellen... Ja. Uh, ga ik dan ook maar het eindoordeel vellen. Nee hoor, Edo, we gaan luisteren naar de pauken. Ja, Filou, wat denk jij? Ben je inmiddels uh, expert, deskundig genoeg om daar iets over te zeggen, Edo? Nou,
13: wat, wat ik denk doet er niet zoveel toe. Maar de deskundigen die ik geraadpleegd heb... die denken het is een, het is een gat in de markt. Uh, ik denk dat die markt nog wel misschien wat, wat kleiner is... dan jullie zelf denken. Of dat jullie, uh, jullie zijn heel erg uh, ambitieus maar het lijkt me absoluut levensvatbaar. En ik wens je super veel succes.
4: En die benadering, wij weten er eigenlijk vanaf het begin weinig vanaf. Dus kunnen we met een open blik kijken naar een al eeuwenoud product. Is dat slim?
13: Ja, soms werkt dat. En soms werkt dat natuurlijk ook niet. We hebben ook voorbeelden van gezien van leveranciers of nieuwe start-ups... die uh, zeg maar, onverdroten als de markt betreden. En dan toch wel een beetje de plank misslaan. En merken dat ze, dat ze niet het niveau kunnen halen van, uh, van de gevestigde orde. Uh, ik weet niet of dat bij jullie ook het geval is, maar...
4: We gaan, uh, we gaan naar
13: Wick Plants. Wick Plants is, uh, ja, is wel grappig. Uh, het is natuurlijk een heel oud systeem. Hè? Jullie brengen dat eigenlijk gewoon met, uh, ook met veel elan uh, in de markt. Waar ik voordelen zie is met name in de B2B-sfeer. Want die onderhoudscontracten voor die planten... Uh, ja, dat zijn uh, vrij kostbare aangelegenheden. En nou, wat ik begrijp is wat jullie leveren... is een systeem waarbij die onderhoudskosten echt veel lager gaan uitvallen. Ja. Dus dit, zie ik wel, uh, dit zou wel eens kunnen gaan vliegen. Maar het is makkelijk kopieerbaar.
14: Dat zeker. Ja, <laughs> ja? heb je al uh, een ja, spot waarvan je denkt, begin, hey, dit wordt gevaarlijk? Begin er maar aan. Kijk, als wij, stel dat wij het merk uh, hoog, als wij met dit merk als eerste kunnen zijn, en er komt uiteindelijk een leverancier met een ander systeem, waar ook een touwtje bij zit, dan is dat nog Big Plans. Dus.
4: Ik uh, dank jullie voor jullie komst. Nick van der Arendt van Wick Plants... Anne Dijkstra van Filou... en Edo Roos Lindgren van de Amsterdam Business School. Dankjewel. Uh, wil je ook komen pitchen? Mail dan naar zaken.bnr.nl. Zometeen gaat het in het laatste half uur van dit programma... over het mogelijke faillissement van Genesis... En de overheid krijgt ongevraagd advies om windmolens beter en op een andere manier te controleren.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
3: Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR app.
4: Je kunt live naar Mij luisteren in Zaken doen. De BNR app met Breaking News, het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR podcasts, bijvoorbeeld
2: Het nieuwe geld. Download nu de gratis BNR app en blijf scherp.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. BNR
3: Nieuwsradio. Zaken doen, Thomas van Zeil.
4: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen voor Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht. Straks krijgen Rob Jetten en Mark Harbers, ministers van Klimaat en Energie en Infrastructuur en Waterstaat. Allebei ongevraagd advies omdat de windmolens in Nederland slecht worden gecontroleerd. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. Het blijft rommelen in de cryptowereld. De wankele crypto-broker Genesis... ontsloeg eerder deze week al 30 van het personeel... en overweegt nu ook faillissement aan te vragen. Daarover schrijft de Wall Street Journal. Mocht dat faillissement er komen... dan loopt de grootste Nederlandse crypto-beurs, Bitfavo... mogelijk 280 miljoen euro mis. Contact daarover met Marco Groot, partner bij 8 Days Week... en ook lid van ons beleggerspanel. Marco, goedemiddag.
8: Hi, goedemiddag Thomas.
4: Het kan nooit kwaad om, zeker als het gaat over ontwikkeling in de cryptowereld bij het begin te beginnen. Nou, het begin lijkt me wat doet Genesis ook alweer?
8: Uh, ik, ik kan je moeilijk verstaan, maar volgens mij zei je wat doet Genesis ook alweer. En um, dat klopt toch? Zeker. Oké, okay, Genesis is een platform uh, wat voor institutionele uh, crypto gebouwd is. Dus, het doet, uh, dus als professionele handelaar kan je je marketmaking op kwijt, liquidity providing en je lenen van uh, muntjes. En Genesis is onderdeel van de DCG-groep die opgericht is in 2000. 15 of 16, denk ik. Um, en dat is eigenlijk een conglomeraat van cryptoactiviteiten en investeringen. Als je me beter wil verstaan, en dat raad ik zeker aan... dan kan je proberen om je
4: linkerschuifje nog een beetje omhoog te doen. Um, en Genesis is in de problemen gekomen. Uh, en dan kom je ook ergens weer in dat verhaal FTX tegen... dat die problemen al uh, niet meer heeft
8: overleefd. Dat weten we wel. Uh, hoe zit die relatie in elkaar? Ja, dit is een heel ingewikkeld verhaal, want het is eigenlijk een domino keten die geen keten is, maar iedereen leunt tegen elkaar aan. En FTX is één van de steentjes die is omgevallen. Maar uiteindelijk vallen er overal in de cryptowereld op het ogenblik uh, uh, steentjes om. En waarom? Omdat iedereen muntjes van en aan elkaar geleend heeft. En dat hele systeem is op het ogenblik aan het imploderen. En daar is Genesis dus er nu ook eentje van.
4: Dus de vraag, wie krijgt nog geld van wie is eigenlijk... met geen mogelijkheid te beantwoorden? Dan zouden we heel lang met elkaar in gesprek zijn.
8: Nee, dan kunnen we echt een fantastische... We gaan maken en uh, met alle Colombo gaan spelen. En voor voor degenen die het niet weten: Colombo was vroeger een detective-serie op televisie.
4: Ja, ja. Maar nu, nu ontstaat uh, toch het beeld, in ieder geval dat uh, wordt naar buiten gebracht, dat Genesis alles op alles zet om uh, ja, te overleven. Althans, dat was de intentie tot het bericht dat er mogelijk faillissement zou worden aangevraagd. Hè. We hebben een hele moeilijke beslissing moeten nemen. We zetten mensen op straat. Maar uh, samen met onze partners en banken zijn we bezig om het vegelijf te redden. Uh, is het al te vroeg om te concluderen dat dat dus niet
8: gelukt is? Ja, weet je, dit, dit, is, dit, dit is echt een puzzel die we niet op kunnen lossen, Thomas. En natuurlijk Genesis, CEO, ik heb net even gekeken... die zegt, we zijn in gesprek om de activa van klanten te behouden. Ze hebben allerlei adviseurs ingehuurd, et cetera, et cetera. Maar uiteindelijk, zolang die muntjes minder maakt worden... en iedereen minder aan elkaar kan terugleven... begint het systeem langzaam maar zeker te imploderen. Dit, dit zit niet heel ver af van wat, wat er met Bernie Madoff gebeurd is. Hè? Nou, dat is, dat is een stevige vergelijking, toch? Precies, ja. Maar ja, als, je, als je er één blokje uittrekt dan is er eigenlijk niet genoeg geld om al die andere blokjes... van hun, uh, van hun muntjes te voorzien. En dan, dan implodeert het systeem langzaam maar zeker. Maar het is dus een systeemfout,
4: hè, dat blokje dat er tussenuit is getrokken. Dat is het blokje van FTX. En uh, nou, dan weten we de oprichter die uh, tamelijk onverantwoordelijk heeft gehandeld... Uh, en zich ook uh, weinig uh, uh, spijt uh, uh, permiteert. Hè. Dat, dat komt helemaal niet in zijn woordenboek voor. Is het dan te makkelijk om te zeggen... het is allemaal de schuld van FTX en de topman? Absoluut.
8: En, en, en hou me te goed, hè? Sam bankman fried is een van de aller, aller schuldigste in dit hele systeem. Maar het zijn er meer op kleinere schaal. En dat zorgt ervoor dat het hele systeem zichzelf niet kan helpen. Hè? Dus je had, we hadden bijvoorbeeld in de jaren negentig voor, voor de liefhebbers Nick Leeson, die uh, ING-Barings over het randje van de afgrond heen duwde. Toen heette het nog Barons, later gered door ING. Maar dat was een geïsoleerd incident wat goed te managen was... omdat het één bank was. In dit geval zijn het heel veel verschillende fondsen... waar langzaam maar zeker meer problemen aan het licht komen. En de grootste... Het probleem veroorzaken in dit hele systeem is FTX. Die hebben zoveel uitstaan bij iedereen. En he, de, 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 de FTX heeft iets bij DCG uitstaan. DCG heeft weer iets met Genesis te maken. En uiteindelijk in Bitfavo zit ook in die keten. Dus als het eentje niet kan, kan niemand meer. Hoe zorgwekkend is de situatie dan voor Bitfavo? Sorry, die vraag nog Hoe, hoe
4: zorgwekkend is de situatie dan voor Bitfavo dat hier dan uiteindelijk ook mee te maken krijgt? Ja,
8: ik. Ik vind, uh, ik heb het eerder tegen je gezegd... ik vind dat Bitfavo keurig gereageerd heeft en heeft laten zien... dat ze iedere intentie hebben om hun klanten terug te betalen. Maar uiteindelijk hebben zij muntjes uitgeleend aan uh, uh, DCG. En zolang DCG problemen heeft, komen die niet terug. En DCG blijkt nu exposure te hebben naar Genesis, naar FTX, et cetera. Dus de kans dat het terugkomt is is heel, heel erg klein. En dus de kans dat Bitfavo de muntjes terugkrijgen... die hun klanten gesteekt hebben, ja, is ook heel klein. Ja, maar als dat niet het geval
4: is... dan is tot nu toe niet het geval de teneur in de berichtgeving van Bitfavo. Ook dan zullen we ervoor zorgen dat klanten van Bitfavo... dat geld, misschien niet die muntjes, maar wel
8: geld terugkrijgen. Kunnen ze dat waarmaken ja. dan? Ja, ik denk het wel. Kijk, <laughs> op een hele vreemde manier is dit ook eigenlijk uh, best wel goed in een slechte situatie voor Bitfavo. Hè? Want zolang deze ellende aanhoudt, gaat de waarde, de eurowaarde van die muntjes, die komt alleen maar verder naar beneden. Dus we hadden het eerst over 280 miljoen. Vandaag is die cryptomarkt weer een procent of twee, drie minder waard geworden. Dus die 280 miljoen is vandaag waarschijnlijk 270 miljoen als dit zo lang door blijft gaan, dan blijven die waarden natuurlijk dalen... waardoor die 280 miljoen, gek genoeg, uh, continu blijft krimpen. Bitfavo heeft zelf gezegd, hè, we hebben kredietlijnen, we hebben eigen vermogen... de aandeelhouders uh, hebben uh, hun dividenden teruggestort, dus we kunnen dat betalen. En uh, je mag er gevoelig van uitgaan dat ze dat kunnen... want als ze dat niet zouden kunnen, dan is het ook einde Bitfavo. Dus het lijkt me heel dom om te zeggen dat je iets kan wat je niet kan waarmaken. Marco Groot, partner van
4: Eet deze week en ook lid van ons beleggerspanel. Dankjewel.
9: Ongevraagd advies.
4: Er knakte deze week een windmolen door midden in Zeewolde. De helft van de windmolen beland op het fietspad. En dat bracht aan het licht dat de inspectie van windmolens... niet scherp genoeg wordt gehandhaafd in Nederland. Gemeenten zijn verantwoordelijk, maar zou het niet beter zijn... als dat anders, centraler, wordt geregeld. Het is tijd voor advies. Ongevraagd advies zelfs aan Rob Jetten... en aan Mark Harbers, ministers in het huidige kabinet. En dat komt van Irene Boom van Trias Politica. Irene, goedemiddag. Goedemiddag. Voor de mensen die het hebben gemist, wat is nou precies gebeurd in Zeewolde?
2: Ja, er is een windmolen die uh, al wat ouder is, uh, zeg maar wat ouder dan twintig jaar. Die heeft bij harde wind uh, het ineens begeven. Wat je zegt is geknakt. En is op een fietspad terechtgekomen. En gelukkig zijn daarbij geen gewonden gevallen. Maar ja, dat had natuurlijk wel heel anders af kunnen lopen.
4: Ja, hoe, hoe heeft dit zo kunnen gebeuren?
2: Ja, eh, nou ja, je vraagt het aan een Alfa. Ik ben niet zo'n technicus. Dus ik, wat de technische staat van dat ding was, dat weet ik niet precies. Ik denk dat eh, het probleem hier is geweest dat er een relatief oud apparaat... Eh, in de openbare ruimte stond, wat eh, onvoldoende inspectie heeft gehad. En dat zie je ook een beetje terug in het nieuwsbericht. Eh, de gemeenten zijn verantwoordelijk voor de eh, vergunningverlening... als zo'n ding wordt neergezet. Nou, dat zijn dan ook de partijen die de voorschriften verbinden uh, aan zo'n vergunning. Hè, dus waar moet je aan voldoen om die vergunning te mogen behouden? En daar zal ongetwijfeld iets over inspectie in staan. Of dat twintig jaar geleden ook al zo was, dat weet ik niet. Uh, maar de vraag is of die inspecties ook daadwerkelijk zijn gedaan.
4: Ja, ik kwam op nu.nl een uitgebreid artikel tegen... waarin ook verschillende experts aan het woord kwamen. Onder andere de heer Van Bussel. En die zegt, ja, ik zeg al vaker, dat toezicht... die inspectie, die APK-keuring, zo je wilt, dat moet anders. Acht jaar geleden heeft hij ongeveer hetzelfde gezegd... nadat er op verschillende plekken rotorbladen... van oude windmolens waren afgebroken. Dat hij nu door midden knakt, dat is misschien een nieuw fenomeen. Maar problemen met windmolens, zeker die verouderde modellen... dat is niet helemaal nieuw. Dus blijkbaar wordt de ernst van de situatie nog niet helemaal op uh, een juiste manier ingeschat.
2: Ja, ik denk ook dat je... Ik reed net weer langs zo'n ding en toen dacht ik... ja, je moet toch even bukken tegenwoordig als je er onderdoor rijdt. Ik denk dat dit incident... het staat niet op zichzelf, het gebeurt één keer in de zoveel tijd. Ik denk dat het nu wel het moment is om daar inderdaad... voortvarender mee aan de gang te gaan. Want je moet er niet aan denken dat er op een gegeven moment... wel slachtoffers vallen, dat kan natuurlijk helemaal niet. Ja,
4: um, nu is dan de vraag wie is er verantwoordelijk voor... de veiligheid en het onderhoud van die windmolens. Ik begrijp ook dat dat behoorlijk in de papieren kan lopen... Dat dat er reden is om daarop te bezuinigen... of in ieder geval onvoldoende budget voor te reserveren. Maar jouw advies is gericht aan Rob Jetten en aan Mark Harbers. Waarom?
2: Ja, nou, ik denk dat dit bericht heeft uh, eigenlijk twee componenten. In de eerste plaats natuurlijk primair de veiligheid. Je moet er niet aan denken dat het nog een keer gebeurt. Dus daar moet op korte termijn iets aan gebeuren. En ik denk dat dat op, de, uh, op het pad ligt van Mark Harbers... als verantwoordelijk minister voor Infrastructuur. Maar er is ook een... Uh, Zeg maar economische kant aan. Um, want we hebben natuurlijk een enorme energiecrisis. en we zitten in een transitie. Er zijn klimaatdoelen die moeten worden gehaald. En dat betekent eigenlijk dat die windmolens. veel belangrijker zijn geworden. dan ze twintig jaar geleden waren. Toen was het een soort, ja, bijna een soort hobbyprojectje. voor milieubewuste mensen. Maar nu is dat natuurlijk iets heel anders geworden. En ik denk dat je nu van de nood een deugd zou moeten maken. en zou moeten zeggen. Uh, Rob Jette en Mark Harbers zetten jou samen om tafel... en laat die samen dan bespreken... deze windmolens zijn eigenlijk zo cruciaal voor de transitie waar wij in zitten... die verheffen wij tot uh, vitale infrastructuur van Nederland. Want dan kan je veel gecoördineerder... en vanuit de Rijksoverheid ook gezamenlijk uh, ingrijpen. Dus dan kan je aan de ene kant per direct de inspecties doen... om de veiligheid te vergroten... En aan de andere kant kan je zorgen dat al die verouderde modellen... die nu niet mogen draaien als het meer dan windkracht 7 is... Ja, dan waait het een keer, dan moeten die dingen uit. Kan je dus zorgen dat die geüpgraded worden... zodat we dat bestaande potentieel ten volle benutten... en we eh, elke groene kilowattuur die we op kunnen wekken... ook daadwerkelijk gaan opwekken.
4: En, en nog even voor mijn beeld, wie komt er dan uiteindelijk langs... om te inspecteren of alles wel in orde is? Is dat de gemeente nog altijd? Of komt, wordt er een aparte organisatie opgetuigd wat jou betreft?
2: Ja, zo'n aparte organisatie, daar ben ik altijd een klein beetje... terughoudend in om dat te gaan adviseren, want we hebben er al zoveel... Uh, ik denk dat er op zich niet zo heel veel mis is bij uh, handhaving uh, blijvend beleggen bij gemeenten. Maar ik denk wel dat er meer urgentie moet komen. En dat zou je vanuit een, uh, een rijksorgaan natuurlijk prima uh, kunnen organiseren. Dat er beter meegekeken wordt of uh, de voorschriften worden gesteld. Maar of die voorschriften ook daadwerkelijk worden nageleefd. En dan uh, uh, doe je denk ik een hele slimme zet. En dan, euh, dan maak je van de nood een deugd.
4: En die vitale infrastructuur, geldt dat wat jou betreft dan voor alle windmolens? Of richt je je dan in het bijzonder op die verouderde windmolens? Zo'n 10% van het totaal. Want ik begrijp dat daar wel het voornaamste risico zit.
2: Ja, dan zou je een soort UNESCO-erfgoed ervan moeten maken. Nee, ik denk dat je, het, dat je alle windmolens eh, moet upgraden. Moet promoveren tot eh, onderdeel van onze vitale infrastructuur. Omdat je dan voor alle windmolens een eh, goed zicht hebt op wat, wat doen ze. Wat is de staat van onderhoud? Waar zitten de risico's en waar liggen ook kansen voor verbetering. Uh, en dan gaat het allemaal veel gestroomlijnder en sneller... dan wanneer je alleen maar naar die oude exemplaren kijkt.
4: Veel van die windmolens halen overigens niet het einde van hun levensduur. Hè? Omdat er voordat het einde al bereikt is... weer grotere modellen denkbaar zijn... of andere technieken die nog weer meer opleveren. Dat is misschien nog wel geluk bij een ongeluk.
2: Ja, precies. Nou ja, ik denk dat dat ook dan meteen mee opgelost kan worden. Nu heb je particuliere windmolenbezitters die zeggen... ja, we willen dat ding wel vervangen. Maar dan willen we wel eentje die rendabeler is, terecht natuurlijk. En dat mag dan weer niet van een provincie die daar weer beperkingen aan stelt... En door deze dingen op te nemen in de vitale infrastructuur van de staat, kan je dus vanuit de centrale overheid zeggen: Nou, we gaan toch even ruimte maken voor vernieuwing. Want dat hebben we gewoon nodig in onze doelstellingen voor het klimaat.
4: Irene Boon gaf ongevraagd advies aan liefst twee ministers. Zij zelf van Trias Politica. Dank daarvoor.
2: Zaken
3: doen. Weg.
4: Iedere vrijdag praat ik in BNR Zaken doen over tech. Deze week met een van onze vaste experts, Feline Hermans, hoogleraar Computer Science Education aan de Vrije Universiteit. En die staat in Amsterdam. Feline, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, je gaat het dicht bij huishouden, geloof ik. Hè? Het die... gaat over de Vrije Universiteit.
9: Ja, zeker. En over discriminatie door software.
4: Nou, je moet maar durven. Het is toch je werkgever. Wat is er uh, aan de hand? speelt al een tijdje geleden, meen ik.
9: Ja, het was uh, voor de kerstvakantie al, maar technieuws was iets wagen er vanwege de vakantie. Dus ik pak hem toch nog eventjes mee. Het College voor de Rechten van de Mens heeft een. Uitspraak gedaan in een zaak over software discriminatie, aangespannen inderdaad door een vrouwelijke student van de VU, die zei dat de tentamen software die ze moesten gebruiken tijdens de pandemie haar discrimineerde en dat ze hem daardoor niet goed kon gebruiken.
4: En die tentamen software had, volgens mij, als doel om ervoor te zorgen te controleren dat mensen niet spiekten in een en dezelfde ruimte bleven, uh, en dat werd dan via die software gecontroleerd. Maar deze mevrouw werd niet waargenomen, of niet juist waargenomen. Dat Wat is precies was het handen. probleem.
9: Dus die software werkt op je webcam en die kijkt dan... ben jij alleen thuis, loopt er niet iemand langs... en loop jij niet uit beeld, want dan kan je natuurlijk snel... even aan je huisgenoot vragen van, weet jij, vraag 3B. Dus die kijkt of die een gezicht ziet. En haar gezicht werd niet goed herkend... waardoor die software dan zei, stop, stop, je bent uit beeld. En dan blokkeerde die, want dan was jij zogezegd aan het spieken... of met iemand anders aan het overleggen.
4: Toe te schrijven aan haar huidkleur.
9: Ja, dat is wat zij zegt. Um, en niet alleen haar huidskleur. Het is wel echt een combinatie van haar huidskleur en haar geslacht. Want we weten uit onderzoek dat gezichtsherkenningssoftware... het het allerslechtste doet op zwarte vrouwen. Veel slechter dan op witte mannen. Um, en het interessante dus van die zaak is dat zij niet zozeer hoefde aan te tonen dat deze software dat doet. Zij mocht haar case onderbouwen door het algemene gegevens te presenteren. Zij zei: Nou, er zijn zoveel voorbeelden van andere software. die al laten zien dat gezichtsherkenning het op mij het slechtste zou doen dat we daaruit aannemelijk kunnen maken dat dat hier ook aan de hand is.
4: En daar is zelfs een term voor, misogin noir.
9: Ja, misogin noir, dat is inderdaad misogin en noir, zwart bij elkaar. En dat is de specifieke problematiek die zwarte vrouwen ervaren. Want dan heb je dus een hele sterke combinatie van seksisme. We weten al dat software op vaak voor allerlei handen problematiek heeft. En op zwarte mensen. Nou, als je dan een zwarte vrouw bent, heb je eigenlijk dubbel pech.
4: Maar weten we dat inderdaad? Ja, jij weet het. En misschien is het wat algemener bekend, maar daar zit hem dus wel echt een probleem, daar, daar loopt iets scheef.
9: Ja, en dat is dus vaak een combinatie van... het begint eigenlijk al bij de hardware. Dus webcams zijn al geoptimaliseerd... meer voor witte gezichten dan voor zwarte gezichten... In eerste instantie omdat het vaak dat de makers zijn. Als ik zelf software maak, test ik ook als eerste mijn eigen software. Dus als je met een teampje van witte mensen bent... dan kijk je toch even van, ja, je wappert zelf je hoofd voor de camera. Oh, hij doet het.
4: Ja, maar dat is toch nog niet zo ver dat het dan klaar is voor de markt? Als nee. het, uh, het team het er uh, een beetje mee eens is?
9: Nee, maar dat is wel een begin. En als je natuurlijk genoeg diversiteit in je team hebt... dan vind je het dan al. En Dan komt het al niet zo ver. En vervolgens heb je dan de grotere datasets. Datasets van foto's die beschikbaar zijn. Datasets die er zijn, hebben ook niet altijd een goede representatie. Van verschillende soorten gezichten. En bij zwarte mensen gaat het dan vaak ook nog over wat voor soort haar ze hebben. En plat haar of juist heel groot ho hoog haar. Past misschien niet bij zo'n beeld waarvan de software denkt: oh, dat, is nog, dat hoort nog bij je hoofd.
4: Eigenlijk is het vergelijkbaar met de ontwikkeling van medicijnen, waar je hetzelfde ja. terug ziet komen: namelijk uh, op wie wordt het getest? Hoofdzakelijk mannen. Ja. Werken medicijnen dan ook even goed voor vrouwen? En dat speelt ja. dus ook Precies. bij software. Ja.
9: En ook dus bij hardware, bijvoorbeeld uh, veiligheidsgordels in auto's, die hebben we al sinds de jaren 60 en die zijn pas in 2010 voor het eerst op dummies van vrouwen getest. Omdat toen pas iemand zei... goh, maar vrouwen hebben zo vaak zwaardige ongelukken. Hoe kan dat nou? Ja, die dummies waren 1,80 en 80 kilo. Jullie zien mij niet op de radio, maar ik ben 1,50 en 50 kilo. Op mij is dat dus niet goed getest. Dus op alle stukjes van de wereld... wordt niet altijd bewust nagedacht... hoe dit, doet dit het nu op het niet-traditionele plaatje.
4: Ik vind het knap getimed. Er komt net de presentator van de Nationale Autoshow binnen... en jij gaat praten over gordels. Dat had niet beter gekund. <laughs> ja. uh, maar toch nog even terug naar de zaak. Uh, want wat hier dus bijzonder aan is... is dat het niet zozeer gaat over deze software... van deze leverancier. Zij kon daar een algemener beeld tegen ja. inbrengen... en zeggen dit speelt hier nu ook. Ja. Ik kan me voorstellen dat er bij de Vrije Universiteit... toch uh, ja, met gefronste wenkbrauwen naar gekeken is... Want de Vrije Universiteit doet zaken met deze leverancier. Ja. En het gaat over deze kwestie.
9: Ja, en die zegt. Verwijst, dus de VU verwijst ook naar de leverancier. Die zeggen ja, joh, wij kopen die software alleen maar in. En vervolgens zegt het College van de Rechten van de Mens. Nee, jullie zijn daar toch verantwoordelijk voor. En de VU moet nu binnen tien weken data aanleveren waaruit blijkt dat de software niet discrimineert. Dus de maar bewijslast is omgedraaid.
4: Is dat niet toch een beetje raar? Er zit toch ook een. Een Redelijk punt in wat de VU aandraagt,
9: een, een beetje wel. Ik en ik wil je een college ook,
4: geven: word je nog welkom geheten? <laughs> ja, of niet? ik denk ook
9: dat de VU wel weer naar de leverancier gaat kijken. Maar we, de VU, hè, ik werk daar natuurlijk ook. Wij laten ons ook heel graag voorstaan dat wij een universiteit zijn die diversiteit belangrijk vindt, en daar hoort dit soort spanning ook bij. Dus ik ben toch heel blij dat zo'n student dit aan de kaak stelt, zo'n procedure Begint, omdat we hiermee ook een precedent hebben. Eerste zaken ook die überhaupt iets zegt over alg algoritmische discriminatie. Het is belangrijk dat die dingen worden aangekaart. Ook als het als werkgever dat je denkt: Oeh, oh, dit is vervelend. Het hoort er ook bij. We hebben over samen met elkaar in de samenleving zijn, de digitale.
4: Heel kort: er is namelijk vandaag uh, technieuws. Uh, een investeringsronde van ChatGPT. Heb je het meegekregen?
9: Oh, dat heb ik nog helemaal gemist. Nee,
4: nou, ze hebben geld opgehaald. Ze zijn nu, als dat allemaal zou worden doorgerekend, 17 miljard dollar waard.
9: Ah ja. Een lach in ja, de nou. lijn de verwachting nou, natuurlijk. Ja, we hebben het er natuurlijk ja. over
4: gehad. Van, is dit nou wenselijk of onwenselijk? Ja. En hoe slim is het nou werkelijk? Um, Stij ervan te kijken dat het toch gelukt is... om in een markt die een beetje terughoudend is... Uh, geld op te halen?
9: Ja, ja, of of nee. niet omdat
4: het zo'n hype is? Het was zo'n hype.
9: Dus uh, het is nu heel interessant om te zien... is dit nu een soort tulpenbubbel die nog gaat ploffen? Of gaat dit ook echt wat opleveren? En wat is het businessmodel? Want nu als het tot nu toe gaat is... Ja. als ze geld ophalen hebben ze investeerders... en die investeerders willen geld verdienen... Dus wordt dit straks per woord betalen? Of gaan ze toch die prompts minen en daarmee iets verdienen? Nou, dat is ook nog wel een hele interessante therapist, vraag. Therapist, wat denk je? Ja, een combinatie van allemaal. Maar ik denk dat het heel snel een betaalde service gaat worden. Maar ik denk ook dat de data die zij verzamelen over waar stellen mensen vragen over... heel interessant is voor werkgevers, voor zoekmachines. Dus ik denk dat het wel een dubbel model wordt... waar ze ook toch geld aan die promptdata gaan verdienen.
4: Verline Hermans, hoogleraar Computer Science Education van de Vrije Universiteit. Dank je wel. Wouter Karsen van de Nationale Autoshow heeft zich gemeld. Walter, ja, goedemiddag. Ja. Heb je meer over autogordels in de show?
0: Nee, nee, nee we hebben nee. het niet over autogordels. Oh, wel, het nieuws van deze week was wel dat er uh, verwarmde autogordels aankomen. Ah, ja, ik dacht uh, <laughs> van, dat is het enige wat, wat nog niet verwarmd is. Sturen kunnen al, stoelen kunnen al, armleuningen ja, kunnen op al. En ik begrijp dat ik uh, eigenlijk ook niet veilig in de auto zit. Want uh, zij zei van ja, ik ben, ben 1,50 en 50 kilo. Maar ik ben uh, ja, minimaal dubbele en 1,50. Meter 93, maar is het nou ik wel het ook beantwoord? niet helemaal. Is het goed nou erin? Beantwoord? Maar goed, dat geheel zeiden. Wat zit er in de show? Uh, Kia hebben wij. Uh, dat is, nou ja, niet geheel verrassend, maar we, voor ons, maar ik denk voor andere mensen wel. De marktleider, de nummer één qua autoverkopen in Nederland. Wie had dat ooit gedacht? Uh, nou ja, zij zelf misschien wel. Uh, maar ja, we gaan, we gaan het hebben over waarom ze zo'n succes uh, hebben. Ik heb uh, geen rijbewijs, maar wel een Kia. Heb je wel een Kia? Dan ja, moet je nagaan. Ja, 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 ik doe er gewoon ah, nou, een al mee. Ik bedoel, hè ja dat is de, de koelkast te kunnen verkopen aan een Eskimo dat is een, een auto aan Thomas Jongen, maar um, hoe zit dat dan nou mijn vriendin kan wel rijden oh oké okay. en ja. jij hebt die auto gekocht? Of, nou wij uh, samen samen ach wat, wat heel romantisch dat wel hè uh, romantisch dan hey, sorry, dit wordt ook een en een strijkijzer we gaan even
4: door met uh, met wat er nog meer te blijven valt vanaf ja. drie
0: uur nou, een kentering uh, op de, de markt voor occasions. Occasions elke elke duurder, schaarser. En, ah, nu langzaam een beetje wat, wat barstjes in dat uh, bastion. Dus uh, dat is denk ik goed nieuws in principe voor de autokopers. Dat de markt misschien wel weer wat normaler wordt. Uh, en ja, Meijnerd mocht op pad met een, een lang verwachte auto, de ID-bus. En denk je, wat is dat? Dat is een elektrische Volkswagen elektrische Volkswagenbusje. Het, het surfbusje opnieuw uitgevonden, maar dan volledig elektrisch.
4: Meer van dat alles vanaf drie uur met Wouter en mijnert in de Nationale Autoshow. Dit was het voor vandaag. Maandag, dan is hier Paul van den Heuvel van het Centrum Hout. Ik vraag hem hoeveel procent van onze woningen in de toekomst van hout gemaakt zal zijn. En als onze huizen met hout worden gebouwd, hoe komen we dan aan al die timmermannen die het voor elkaar moeten krijgen? Dat hoor je maandag in Benen Zaken doen. Zometeen is het tijd voor uitgedokterd. En eh, nou, daarna om drie uur toch eh, ongetwijfeld de Nationale Autoshow. Veel plezier.